0: Bienvenidos circulantes a esta sesión de su podcast donde estamos tocando diferentes temas. El día de hoy me acompañan dos personas a las que yo tengo bastante precio y donde yo deseo que sea de su completo agrado. Y, pero de lo que estoy seguro es que van a hacer estas, esta conversación del día de hoy. Les va a dejar algo donde pueden cambiar su punto de vista o tener información para su toma de decisiones en un futuro antes de presentar a estos dos caballeros, quiero comentarles que a mí me encuentran en LinkedIn como Iván Dena no estoy muy activo en el tema de generación de contenido en esa plataforma, pero estoy muy activo en la parte del contacto de la interconexión entre personas que estén buscando trabajo y empresas que están buscando personas yo me dedico al tema del coaching ejecutivo, reclutamiento y selección por ahí algo de estructura de procesos en cuanto a temas de capacitación, contratación de personal, desarrollo del personal, entonces estoy a sus órdenes por esa línea para estar en contacto, y si no, por lo menos agrégueme, yo creo que estoy abierto a, a toda, a, a todo tipo de contactos, yo no, yo no le cierro el paso a nadie, todos acepto la invitación, y procuro también hacer extensiva la invitación a otras personas, entonces con la finalidad, porque creo que podemos ser comunidad, y, y de ahí es donde pueden hacer, Grandes grandes beneficios para ambas partes y para terceros Entonces, iván dena el LinkedIn Estoy totalmente a sus enteras órdenes y disposición Bueno, y entrando en materia con el tema de los invitados Dos hermanos de sangre Muy metidos en, en estas carreras modernas o, o, o que por lo menos no existían hace 40, 30, 40 años no existían prácticamente Y ahorita pues han sabido, eh, son carreras que han que han cambiado o se han modificado mucho a lo largo de estos 40 años que tienen de existencia eh, y que aunque ellos, cada uno de ellos trabaja haciendo algo similar tiene perspectivas distintas porque uno trabaja en su propia compañía, Carlos y aunque empezó trabajando para terceros eh, su plan de vida lo llevó a tener su propio proyecto y desde hace ya un, un par de años, tal vez más, está con este este reto personal que ha emprendido y donde ya él es el responsable de, de encaminar todos los esfuerzos de la compañía para llegar a buen puerto. Y César, que pues ha crecido en, en la empresa actual, llegó con una, ya los platicaré en un momento más, cuáles han sido los eh, pasos que ha dado en esta compañía y ha crecido de llegar a ser un empleado, eh, pues el, el, el empleado base ¿eh? o el, o el una persona que tenía operaciones básicas a ser responsable de un área y de un departamento y de un grupo de personas donde pues su personalidad y sus habilidades interpersonales pues, lo, han, lo han llevado, aparte de sus habilidades técnicas lógicamente, a tener ahorita una responsabilidad distinta. Una carrera que a mí me parece, y no sé si alguien tenga un punto de vista diferente, pero donde típicamente, más allá de que sea o no, ...se está estereotipada como una carrera... ...una profesión fría... ...una profesión de poco necesidad... ...de habilidades de contacto... ...de habilidades eh, interpersonales... ...y bueno, con estos dos eh, ejemplos... ...podemos decir que siempre las soft skills... ...o las habilidades de, de ser humano... ...como por ahí decía una, un ingeniero... ...en algún trabajo donde yo tenía... Esas habilidades de ser humano, pues le han hecho diferencia a ellos como para que tengan ahorita un desarrollo dentro de sus retos profesionales de cada uno. Pues a, empezamos a platicar con los duques de Saltillo que ahora extendieron sus dominios hasta Ramos Arispe. Caballeros, bienvenidos, gracias por acompañarnos y el espacio es suyo. Díganos, ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? Gracias, gracias. Eh, primero que nada, agradecerte, Dena, eh, por la invitación.
1: Eh, bueno, rápido eh, decir sobre mí. Pues tengo casi 12 años de experiencia en, en el ámbito de testing de software. Eh, prácticamente he pasado por todos, los, por todos los puestos, desde tester inicial hasta ya ahorita dueño de una empresa eh, dedicada a esto. Eh, eh, ya son 12 años de, de, de experiencia y como te comenté, eh, trabajó para múltiples compañías y bueno, desde hace casi tres años decidí eh, pues independizarme y crear eh, eh, esta empresa y pues bueno, ya, ahí ya son, llevamos tres años y pegándole duro tratando de, de, de crecer esto, ¿no?
0: Bienvenido amigo. ¿Qué onda César?
2: ¿Qué ha habido? Pues bueno, es eh, eh, desarrecio. Eh, tengo siete años de experiencia en lo que es ya casi ocho, fíjate, ya casi ocho. Eh, las cuestiones de la vida me llevaron a, a empezar a trabajar. Bueno, también buena. Eh, en ese momento conocí, en mi primer trabajo conocí al dueño. Conocí al dueño, me dio la oportunidad de, eh, de hecho es mi primo, porque como te comento, toda mi mi toda mi familia está enfocada en todo lo que es sistemas informáticos uh -huh. eh, 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 todo lo que es software. Okay. Entonces, pues bueno, yo desde muy chavo tuve la oportunidad de, de pues empezar a, a, a trabajar. De hecho, pues incluso, o sea, había, yo empecé, yo empecé, a, yo supe a eh, code codear, echar código antes, o sea, antes okay. de que me enseñaran, porque yo estaba en el trabajo, pues bueno, aventarme esto y esto y lo otro. Eh, eso, pues bueno, eh, me dio mucha, mucha experiencia, eso pues desde los 19 años trabajando, eh, lo cual pues a mis 23 años recibí el primer, la, la primera oportunidad de, de liderear y pues ahorita ya me, me dije, ¿sabes qué? Pues necesito algo, algo nuevo, unos retos, yo olí el queso en el momento y quería algo, <risa> algo distinto, y, y me vine a Monterrey a probar suerte. Y me vine a, a Monterrey, bueno, yo, yo estaba en Saltillo y ahorita pues eh, trabajando ya, ya casi tres años, no, más bien eh, casi cuatro años con, con en Route. Eh, y soy account manager, soy account manager, manejo un cliente en Nueva York, eh, me, me encargo de toda la operación aquí en Monterrey y pues yo soy el punto de contacto y pues bueno, eh, ahorita pues eh, les podré brindar un poco de, pues de mis experiencias, de, de, de lo que he vivido, cómo, cómo se ha manejado trabajar en el eh, para una empresa extranjera, cómo, cómo cambia todo lo eh, la, las diferentes culturas, cómo impacta, claro. cómo en realidad la gente, eh, nosotros cómo pensamos de una manera muy distinta. Exacto. ¿sí? Pues es un poco de, de ese insight que podemos dar nosotros.
0: Oigan, caballeros, y bueno, yo creo que mucha gente que, que se está escuchando en este momento, pues escucha sus profesiones ¿Pero qué hacen? O sea, qué se dedica? ¿Qué es ¿A qué te refieres con codear? ¿Qué te refieres con testear? Eh, porque a lo mejor pudiera ver como yo en su momento que dijera ah, es que soy tester, yo decía, ah, pues a lo mejor es de la gente que hace alguna prueba de validación, pero pues yo me genero de laboratorio. Ustedes hacen algo similar, pero en temas informáticos, ¿no? Sí, mira, y César, ¿te puede explicar un poquito más de la evolución de, de lo que es el testing, no?
1: Porque ahorita el testing está combinado con eh, o, o se, se evolucionó a, a más cosas, ¿no? Pero nosotros inicialmente, estoy hablando eh, cuando eh, 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 de los noventas, eh, que, que, que los sistemas eh, computacionales empiezan a desarrollarse más y en gran escala, eh, pues, eh, y, y como bien César lo, lo menciona, había muchas muchas eh, empresas de software que codeaban, ¿no? Codiar es eh, establecer tu código, eh, es eh, programar, eh, una línea de códigos para que eh, pues la computadora haga o automatice ciertas cosas, ciertos procesos, ¿no? Pero, pero no había alguien que en realidad validara que lo estaban haciendo correctamente, ¿sí? O sea, si yo te quiero vender a ti un software eh, y tú lo quieres comprar, ¿quién, me, ¿quién te valida a ti que ese software que estás comprando tenga una calidad en específico, ¿no? Tenga un, eh, un funcionamiento correcto, una calidad esperada. Eh, nosotros somos como que ese tercer ente, un, un, un departamento de calidad que llegamos, validamos eh, principalmente en, en dos áreas, en, la, en el área funcional, que es prácticamente garantizar que el, el software eh, creado o, o programado haga lo que dice que hace, o sea, las funcionalidades. En, eh, y en el área de performance, o sea, eh, ahorita estamos viendo también en un mundo tan globalizado que... Miles de usuarios accesan eh, aplicaciones eh, al mismo tiempo. Entonces, nosotros garantizar que esa aplicación no se va a caer. Hablando de caerse, ahorita por ejemplo se cayó YouTube. Uh -huh. eh, eh, que, que, esa, que esa aplicación no se caiga. Eh, eh, hacemos ciertas pruebas, validamos que eh, ese software aguante las capacidades. Y como una tercera opción, manejamos el monitoreo después de una vez que eh, ya está... Eh, eh, instalado tu, tu sistema y todo funcionando. Bueno, instalamos ciertos monitores para validar que cumpla siempre los estándares eh, que se establecieron. Luego, después ya viene esta parte con todas las metodologías, metodologías ágiles, eh, DevOps, todos esos son términos que yo, ya un poco un tester ya más, más senior, eh, ahorita estoy tratando de evolucionar esa parte, pero César, como bien lo decía, él olió el queso hace cuatro años y pum, hizo el switch. Eh, en automático y ese es un poquito más de lo que te puede platicar César, porque César está mucho más metido ya en, en esta parte de DevOps, eh, eh, que ya no nada más es testing, testing, testing por, eh, por sí solo, ¿no? Ya incluye otras variaciones. Sí, incluye más. Es más
0: integral lo de César entonces.
1: Exactamente. ya, ya, ya eh, Digamos que incluye la parte eh, inicial que son los desarrolladores. Y luego los testings y okay. los testers y luego lo, eh, los eh, opera, opera, operadores, ¿no? Que son los que ya tratan de, de operar el sistema una vez que está en, en producción, ¿no? Pero César te puede platicar un poquito. Oigan para, para chicos, eso, pues, yo bueno, me bueno.
0: quiero meter un poquito ahí nada más para aclarar el punto o, o dejarlo un poquito más claro desde mi perspectiva. Cuando hablan de codear, me imagino yo como cuando estabas en la prepa y te ponían el Visual Basic y le ponías NDIF, A, Andando, mayor sí, a cero, pintar sí, sí. azul... Sub, todo eso, ¿no? Eso es un, es un código y una escala mucho muy ínfima parte de lo que ustedes pueden desarrollar, pero es algo de lo que estamos hablando, ¿no? Así sí, es. sí. O Macros en Excel, algo similar.
2: Exactamente. ¿Sí? Macros usa eh, Visual Basic, de hecho. usa uh -huh. usa eh, Pero, bueno, de hecho, a, a, a fun fact eh, de lo que platicaba eh, mi hermano, que Ajá. quería comentar, yo, sí, yo eh, que era un tester tradicional, al brincar acá a Monterrey, a, a una nueva empresa donde meta, todo, o sea, cambió mi visión porque en realidad todo distinto, muy distinto. De, de verdad era un mundo ¿Neta? distinto la empresa anterior a la empresa nueva. Así que, es, no sé, luego pues, lo, lo desarrollo un poco más, pero en eh, realidad fue, fue un cambio increíble. Que yo no, 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 no o sea, al principio da, da miedo, pero ya cuando te acostumbras pues ya, eh, pues vas, de, de verdad creo que eh, fui mucho más profesional cuando ya me vine a otra empresa. Eh, okay. eh, para empezar, como era una empresa extranjera, entonces toda todo la comunicación es en inglés, eh, tal cual. O sea, yo estaba acostumbrado a hablar con el cliente, ok, en inglés, pero acá no, acá es, hablas en inglés eh, en juntas eh, eh, internas. Oye, hasta eh, la comida todo. la piden en inglés, ¿no? hasta eh, rápido lo tienen en inglés todo todo sí. eso eh, también y, y bueno
1: y, y algo y algo muy importante perdón por interruparte, es que el inglés es impensable en, este, en esta profesión o sea los chavos que nos están escuchando híjole péguenle el inglés péguenle el inglés y sin inglés es casi casi imposible que una yo como dueño
0: ayudarlo y se, sí se, indispensable el inglés sí, fíjate que te dejamos de, 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 de sentir un poco Carlos, ahí entre el audio y el video a lo mejor si quieres desconectar el video para que no cargues la banda, a lo mejor no pueda funcionar, no sé si tú César lo escuchaste no, va. sí, igual si quieres apagar el video Carlos, e igual eso también lo, lo lo corto después, pero pero si quieres apagar el video ya está diciendo que le corten el Netflix <risa> Sí, no esto lo corto, esto no pasa nada. Lo bueno es que se prestó. Este, Digo, no voy a cortarlo en inglés, pero tiene tiene razón Carlos, ¿no, César? O sea, el inglés, eh, para entrar en esta profesión, tienes que saber inglés. Sí, no puedes. No no sobrevives. No sobrevives no, 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 no si no tienes el, el inglés. Oye, luego nos decías, el, viene el cambio cultural, una nueva compañía, diferentes políticas, o a lo mejor iniciaste con políticas, pero antes no, no, no había como tal unas políticas establecidas, etcétera. ¿Y qué onda con esta, este cambio? ¿Cuántos años
2: tenías cuando entraste ahí? 23. 23. Iba a cumplir 24. Eh, pero mira, déjate platico algo. Lo bueno que he estado... Eh, tuve varias ofertas. Tuve varias ofertas para eh, moverme a, a, a otras. Mira, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que, qué fue lo que me, me motivó a hacer el cambio? Eh, eh, nosotros en esa empresa trabajábamos en puro, en puro software con licenciamiento. Que eso que te hace... Eh, pues eh, te recorta bastante tu... tu eh, tu mercado meta. Me explico porque en realidad eh, es solamente un grupo, un punto, unas personas que están trabajando con ese tipo de licenciamiento, con ese trabajo. Eh, entonces yo dije, ok, ya soy muy bueno en esto. Esto ya lo, ya, ya lo. Ya lo eh, entiendo, pero por ejemplo empecé a buscar ofertas y empecé a ver qué es lo que pedían, qué es lo que pedían, qué es lo que pedían, oye no, pues empezamos a hacer mejor herramientas gratis open source, eh, eso te estoy hablando que fue en el 2016, 2015 cuando yo empecé a ver, oye, oye esto va por el open source, porque en realidad ya nadie quiere pagar licencias ya en nadie quiere estar pagando por un software que te hace todo, porque no mejor utilizas el coco, tú eh, tú haces tu trabajo más eh, manual, lo empiezas de desde cero y empiezas a desarrollarlo poco a poco. Entonces, yo empecé, ok, tengo que empezar a estudiar otro tipo de, de, de herramientas. Empecé a meterme, empecé a meterme. Uh -huh. De hecho, lo pude encaminar bien perfectamente en, en la empresa pasada porque les dije, oye, me yo estoy viendo que necesitamos aprender y aventarle un poco a, a Selenium. En ese momento, eh, Selenium eh, es un eh, framework de, de pruebas en el cual... Todo lo que hacías con el licenciamiento gratis, ahora lo, lo pude hacer gratis. Obviamente, okay. con mucho eh, ¿por, porque todos los demás no, no lo hacían? Porque no sabían cómo conectarlo, no sabían cómo crear esa infraestructura eh, y, y, y hacer ese tipo de pruebas. Entonces, yo empiezo a estudiarlo y empiezo a, a saber manejar eso. Y entonces, déjame te platico. Eh, también esto yo creo que es algo, eh, no, no sé si sea legal, <risa> no te eh, Pero, eh, por ejemplo, yo sí eh, estaba... Al entrar a, a esta, me estaban buscando y me preguntaban, ¿sabes Selenium? Yo, sí, sí, claro que sí. Yo uh -huh. aprendí Selenium, yo lo sé. Eh, tú nada más dame y yo te lo hago. Pero si había, como se había practicado, pues en realidad, bueno, se, se había estado eh, pues estudiando, pues en realidad, pues sí tenía bastante noción de lo que pasaba. Entonces, pues... Eh, pues empecé a agarrarle por ahí y me, y me habló en route esta empresa, por ese puesto. Y me vine como, como un experto. ¿Tu actual empresa? Mi actual empresa. Yo, mira, eh, ¿Como experto lo, eh, de Selenium? Era, 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 era experto, pero no, no, no era experto.
0: <risa> la vida es un riesgo. Oye, César, te digo algo. Es muy común escuchar ese tipo de situaciones en, en este tema del, del IT. Eh, muchos casos similares, ¿eh? Yo conozco seis siete casos de gente que me dice, ¿sabes qué? Yo hasta el trabajo entré, dije que sabía, no me preguntaron, no me, me dijeron, ¿sabes? Sí, y entré. Yo creo que ahí, yo creo que esto, y es, y es algo que sucede en otros ambientes, yo creo que ahí contratas la confianza, yo siempre he dicho que siempre contratas la Exacto. confianza,
1: ¿no? Sí. Yo, yo, y, yo, y yo, por ejemplo, como, como, como dueño, siempre he dicho, y, y, y lo comparto mucho con mis socios, de que es más fácil eh, eh, que alguien desarrollarle a, a, a la persona algo técnico, que un soft skill definitivo. definitivo. O sea, la confianza, eh, 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 el, el liderazgo, eh, el, la honestidad, eh, el, el entrarle duro, es, eh, el, la seguridad, no, no, no la creas. Eh, eh, o sea, lo trae el, el, el recurso, ¿no? Y, y lo técnico que le enseñas Selenium, pues, oye, métete seis meses a un, a un curso, canijo, y, y lo sacas, ¿no? Entonces, ahí, ahí también es, es importantísimo los soft skills. Y, y, y un buen manager con un buen ojo, pues vente, prefiero que te vengas, eh, que tenerte aquí y después
0: te enseño lo técnico, eso es lo de menos. Que bruto, yo también tengo una experiencia, en mi primera experiencia laboral ya como, como empleado, después de haber sido practicante dos años, pues me contrataron y porque yo creo que me dieron confianza en mí, porque los volúmenes de contratación en aquel tiempo que manejaban, pues eran muy difíciles de que alguien los manejara, ¿no? Yo nunca los había manejado. Había estado muy muy, muy cerca, pero no en esos volúmenes. Y pues, me dieron la oportunidad y estuve siete años ahí. Yo creo que no se arrepintieron este, de la contratación o por lo menos no me corrieron. Pero yo creo que es eso. O sea, es muy difícil entrenar o es más caro entrenar las habilidades como persona que las técnicas. O sea, las sí. técnicas la, las dan mucho que, más barato. Bueno,
1: tú... Eh, deja tú barato. Como psicólogo, eh, híjole, ¿cómo? O sea, tú nos... Eh, no es fácil. Es, es difícil, o sea, no, no, eh, eh, y no, no dudo que se, puede, que se puedan enseñar o, o, o las puedan aprender, pero la curva de aprendizaje es larguísima eh, eh, o grandísima comparado con un, con un, con un detalle técnico.
0: No, y, y a veces hay gente, es que volvemos a un punto que platicábamos hace un, un momento, con otro, o platicaba yo con otras personas hace un rato, de que a veces las políticas, hay gente que las tienes, los contratas son buenísimos técnicamente, pero prácticamente ellos viven con las políticas. Eh, en la mano ¿por qué? porque siempre están al borde de quebrar una política sí. por alguna conducta que no es la más adecuada ¿no? Eh, pero bueno creo que podemos tener bastante tema de eso César no sé si terminaste de, de platicarnos si habías metido con tu en tu punto
2: y bueno to, to, entonces yo tuve que eh, hacerme las eh, hacer lo que pude para hacer ese cambio ya en el cambio debido a, a mi experiencia me pidieron ok Tú eres líder, tú vas a, a, a liderar este equipo, vas a, a manejar a, a tantas personas y vas a enseñarles Selenium, y a, entonces, y les enseñé Selenium. Y ellos ahorita mm -hmm. son buenos no en Selenium, pero pues es que en realidad también al último, pues te tienes que mover, o sea, claro. también en, esos momentos son, bueno, pues ahora me toca chingarle, me toca eh, trabajarle, estudiarle y ya hacerlo, ¿ah? ¿eh? Total, eh, pero pues sí fue un cambio que allá, por ejemplo, aquí, incluso en, en el cliente de Estados Unidos, porque pues también en el cliente de Estados Unidos ya es una empresa también de Nueva York y donde están a la, a la punta, estamos en el punto, te puedo comentar que en, la, en esa empresa eh, estamos con, eh, mi, mi manager es el, es el creador de la versión 8 de los virtualizadores de iPhone. Él, él estuvo Acá, cuando estaba Steve Jobs, él era el, el vicepresidente y ahorita es el sitio de you Player Entonces, eh, esa empresa también es bastante, bastante, eh, pues está a la vanguardia. Gusta, Entonces, sí. yo como un tester normal, un, to, 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 todo lo, un tester tradicional, con background de tester tradicional, déjame te platico cuál es el tester tradicional, es con hacer ese tipo de pruebas con licenciamiento. Y cuando un tester ya eh, cambia a un SDET, que es un, es, es un SDET, es un Software Developer in Test. Entonces, okay. tú, eh, tú creas... Software Developer Engineering Testing. Sí. Te eh, faltó el engineering. Ah, gracias. Eh, tal cual, eh, pues ya empiezas a, a ver, por ejemplo, a mí antes era que eh, encuéntrame tantos bugs que encuentres, o sea, eh, dale regresiones, dale eh, exploring testing, etc, etc. Sácame todo, pero acá ya no. Acá en realidad tú, eficiente, eh, da, dame más eficiencia en mis pruebas. Dime dónde se encontró, en, en qué parte del... del, del el código está fallando ¿por qué me está causando ese, ese bug? o sea entonces yo, tú ya como a diferencia de otros que nada más tienes que dominar una herramienta tienes que entender el código entonces tienes que leer el código saber qué está pasando qué está que, eh, solucionarle un poco más la vida al, al, des, al desarrollador de hecho porque tú en realidad te, te puedes mover en eso siendo un SD tú te puedes mover al desarrollo hago mis pruebas hago desarrollo, hago mis uh -huh. pruebas. Porque ya en realidad, pues, eh, eso lo demanda la... la en realidad, entonces, la, la vida laboral, o sea, el, la, la industria. O sea, eh, necesitas gente más suficiente, necesitas gente que le meta, necesitas gente que, ok, si, si yo también... Porque también me, me, me consta que hay de, desarrolladores que también me, me han ayudado con las, haciendo sus propias pruebas, ¿me explico? o sea claro. Entonces, eh, ya es un punto, pues, necesitas... Eh, también es un reto que también quisiera platicarlo, eh, aquí en, en lo que es la NTI, en, eh, en realidad siempre estás cambiando, siempre, eh, mm -hmm. si ya aprendiste Selenium, ya, bueno, Selenium ya no, de hecho, Selenium ya no figura, ya no, figura. ¿Ah, no? Ya no figura. Selenium ya eh, fue el tope en el 2000, de hecho, Todas las que ahorita están en el, eh, que es lo que es WebDriver.io, Capivara, eh, PyTest, un chorro de, de frameworks open source, basan, en, se basan en Selenium, pero todos sacaron, por ejemplo, ahorita el, el, el Lenguaje de, 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 de programación más famoso Que se está usando más en el, en el boom de ya en, en Estados Unidos Es JavaScript Porque todo lo estamos uh -huh. manejando con Frontend, Lo estamos manejando con herramientas de, de web Entonces JavaScript ahorita está al tope, me explico Y hay demasiados frameworks de, de JavaScript Todo ya está tan, tan automatizado ¿Por qué? Porque en realidad si ves eh, Yo no lo creía Por ejemplo, un soporte para una, un licenciamiento Sí pero ahorita para las open source, como toda la gente está metida, yo por ejemplo, yo ya doy soporte en, 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 mi, en mi GitHub, o que es mi repositorio de JDU Player, si en, ellos me encuentran un bug, yo tengo que responderles a la comunidad y decirles, yo voy a resolver este este, este, este bug. ¡Órale! Entonces llegas, llegas a un punto, por ejemplo, eh, ya, ya, yo, yo ya he, he sido contribuidor de Google, eh, eh, trabajé con una extensión de, de se, se llama AMP, AMP, entonces lo, lo implementé en YouTube Player, y entonces, todos los que trabajamos, ahora somos contribuidores de Google, porque en realidad, nosotros estamos ayudando a Google, a mejorar su framework, ese framework es de una, una forma de información, una, una transmisión de información, etc, etc, pero, ya en este punto tienes que estar más apoyando a la comunidad eh, que, que todos de, se están trabajando. Hay un contacto ellos, más con ¿verdad? el exterior,
0: que no nada más es tu cliente directamente, entonces. Así es. Puta, Así entonces, es. estoy tratando de imaginar un puesto sea, tu posición y veo bastantes cualidades que debe tener la persona para ocupar esta, este tipo de posiciones. No sé si en todos los, los, los tipos de testers se, se requieran los mismos. Este, no, es que yo ya no soy sé no Bueno, tú ya no, bueno. Y
1: es algo... Y es algo que... Es más, de hecho, eh, he tenido conversaciones contigo, oh, Dena, cuando necesito que me apoyes con un reclutamiento. Eh, para, para mí es difícil, por ejemplo, contratar a alguien que ya tiene experiencia, vasta uh -huh. experiencia en otro ramo de de IT no desarrollo. Y el chavo gana 40 mil pesos, ¿no? Y de repente, oye, quiero ser tester o quiero empezar eh, 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 la línea de, de, sobre su línea de, de trabajo. Ah, claro. Eh, viene... Y vemos su experiencia, y yo no le puedo pagar esos 40 mil pesos. Porque esa experiencia que él que obtuvo, está completamente remota de lo que nosotros hacemos. Entonces, prácticamente aquí vas a llegar y te va a tener que enseñar, te va a tener que especializar en lo que nosotros hacemos, para que, que tu carrera crezca de este lado. Eh, es, es, es algo muy parecido a lo que, lo que está diciendo el Teco César, Para que llegue alguien al ramo de César, pues se tiene que, tiene que especializarlo, agarrarse de una compañía que lo, uh -huh. que lo lleve, lo maneje y lo ponga en ese punto, ¿no? Y, y por, es por eso que las opciones de, 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 uh -huh. de eso son, son recién egresados, eh, eh, raza que quiere por decisión decir, ¿sabes qué? Me voy por, es, por este BAT y, y, y me voy a especializar en eso. Es difícil después ya brincar, regresarte, ¿por qué? Porque pues para el dueño, para la empresa, es... Eh, 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 va a ser un, un gasto pagarte tan alto y especializarte, ¿sí me explico? Sí. Eh, y, y por eso es difícil.
0: Ahora, es, es posible en, en su punto de vista que una persona pueda llegar y ser, eh, en el caso tuyo César, pues te, eh, tuviste la oportunidad de, de vender, en el buen sentido de la palabra, tu trabajo y te vieran la, la parte de que el selenio, lo que tocó conoce ese selenio era lo suficiente de lo que se requería en aquel momento. Pero es sencillo, es decir, cualquiera puede toma, certificarse en Selenium, tomando el ejemplo ir yo a una academia o meterme en una academia en internet este y certificarme como desarrollador de Selenium, estoy poniendo Selenium porque pues es un ejemplo ¿no? Claro. pero es, es viable es confiable que alguien venga con un papel de certificación a distancia ¿es posible? ¿es, es algo que las empresas lo, lo, lo acreditan?
2: No, 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 no no para eso tienes que tener eh, pues tu carrera de horas de software. ok Aparte, eh, por ejemplo, yo también yo, yo, yo también al venderme fue de que, mira, eh, te, tengo, eh, he trabajado con Selenium, pero he trabajado con Selenium un año y tengo eh, cuatro años de experiencia en ese momento, uh -huh. cuatro años de experiencia. Y, pero oye, no te preocupes, mira, como tengo experiencia en esto, pues yo te puedo compensar en esto, eh, aparte, o sea, yo vendí mi, mi, mi conocimiento en, en más que nada en metodologías de testing, en todo lo que, cómo implementar, más dije, y, y, y aparte ese Selenium, pero yo en realidad me vendí en conjunto, me vendí como un consultor, es que a mí, yo salí con una empresa, yo salí de una empresa en Saltillo, en la que ahí creaban consultores, que es muy distinto a lo que, a, 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 como es, se puede decir que un consultor es un, es un tester tradicional, que es en realidad, él no, te, no, no solamente te da la solución en, en papel o en código, él, él va contigo, te ayuda, te dice, más que, es más que un conciliador con el cliente. Ok, es, ok. Por, también tengo yo ese, quizás ese skill, porque mm -hmm. en realidad también lo vi desde muy joven, o sea, lo vi cómo manejábamos los, los, más que antes de aventar tanto código, pues te aventabas más que nada al y fíjate. Al ruedo.
0: Primero programabas al, al cliente y luego al, al, al código, Pero ¿no? ¿no?
1: <risas> y y, y, y eso es, es indispensable. De hecho, eh, eh, parte de, 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 de un buen speech que me aventé con, con parte de mi equipo hace como dos, tres meses, es porque eh, en una entrevista eh, eh, se, se vendían muy técnicos, ¿no? Se vendían, oye, ¿haces esto? Sí. ¿Puedes codificar esto? Sí. Pues Sí. Y yo le decía, Raza, es que recuerden que somos consultores. Somos, estamos ofreciendo un servicio de consultoría de IT, de testing. No nada más es ejecutar, eh, eh, generar código en Selenium, generar código en, en, en UFT. O sea, yo te vendo mi, 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 mi servicio en el que voy a llegar, te voy a establecer eh, eh, un proceso, te voy a invitar... A, a, a tener comunicación, a que la comunicación fluya de aquí para allá, se integre todo lo, el proceso que necesitamos para el testing. Sí, y al final a lo mejor voy a necesitar un código que tengo que hacer un script para automatizar. Pero yo te estoy vendiendo mi servicio, mi, 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 mi información para que yo llegue, uh -huh. para que llegue ahí me consultes y yo pueda apoyarte en cualquier cosa. Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero formar. Lo técnico se puede formar después, se puede formar como César lo explica. O sea, él eh, lo que le vieron en el route es que, híjole, este chavo trae todo el background de servicio al cliente, cómo tratar al cliente, uh -huh. eh, 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 resolver problemas, inclusive si son de código o no de código, pueden ser problemas hasta de comunicación, que es, que es lo que más hay en este, en este tipo de proyectos. ¿no? Claro. Lo, 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 lo técnico, lo técnico hasta. Oye, a veces está muy feo, pero lo puedes googlear. Y aparte, al revés, puedes venderle que tienes un soporte atrás de un equipo de desarrolladores. Como con nosotros, pues, ¿sabes que Pues técnicamente a lo mejor no soy muy dado, pero ahorita le pregunto aquí a mi compañero que está a un lado y te, ahorita te resolvemos la duda en equipo. Eh, entonces, eh, esa conciliación, esa, esa, esa interacción con el cliente es lo que yo siento que le, vendió, eh, es, eh, le ayuda a César para venderse más, mucho mejor. Eh, y le ha ayudado hasta ahorita donde está, indispensablemente, sin contemplar la parte técnica, porque la parte técnica es, se puede, se puede eh, compensar claro. en, en relativamente corto tiempo. Y,
2: y déjame, déjame plantear que también yo, por ejemplo, Nada más con el roce de estar con un nivel, eh, porque no, no lo puedo negar, eh, Saltillo, Saltillo está en un nivel aquí, Monterrey en un nivel está acá eh, y ahí te vas ya a Estados Unidos, ¿me explico? Uh -huh. El nivel también de, de calidad en, eh, en, en código, eh, eh, las exigencias, las best practices también. De hecho, yo te puedo decir, o sea hace cuatro años que estoy acá, no, 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 no he hecho el mismo código. O sea, en realidad ahora sí, ya aprendí bastante. También puedo estar trabajando ahora sí. Eh, yo lo tuve que aprender sobre la marcha, así que, ok, vámonos a, a trabajar. Obviamente tenía buen background porque en realidad, saludos a, a uno de... Tengo, gracias, tuve muchos, muchos mentores, eh, varias, varias personas me agarraron de que yo te enseño y te ayudo. Y, por ejemplo, eh, Juan Francisco Navidez Nani. Eh, mi señorón, mi compadre, él, le debo un, todo mi background de, de desarrollo se lo debo a él. Eh, ya solamente, pues, yo creo que mis soft skills y la forma de, de manejarlo, creo que, pues, fue, fue ahí el, el click. Y, bueno, también, pues, creo que a mí mi, mi, mi jefe me dice, eh, tú eres el quitapedos, tú eres el quitapedos. Sí. O sea, eh, tu compadre, encárgaselo a él y él lo va a hacer. O sea, eh, por ejemplo, una vez me, me mandó con un cliente, eh, por, y dije, ¿por qué me mandas a mí? Porque es el único que confío y el, 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 el único que en realidad me va a quitar la bronca. Entonces, Pero ahí, si te fijas, ah. eso, eso no aplica, no, no, no necesariamente
1: aplica para, para, para algo en sistemas. Es tu forma de ser. O sea, si, si, si sabes que a alguien le vas a dar algo y lo va a completar, y, y, y va a llegar al, al, al meollo del asunto, eso no tiene nada que ver con sistemas es parte soft, de los soft skills que desarrolla uno en otras partes y eso es, eh, puede dar hasta, ese tema puede dar para, hasta para otro post para otro podcast, o sea, para otro capítulo porque los soft skills son variadísimos y a mí estoy, estaría interesadísimo en, en escuchar la opinión de, de Dena en, de cómo se desarrollan esos soft skills y cómo tú los puedes, los puedes eh, eh, desarrollar en, una, en un, en un en un empleado, ¿no? Eh, algo que, que, que donde, donde sí difiere un poco, César, de que dices que Saltillo, Monterrey o Estados Unidos, creo que la única diferencia que hace es que tuviste roce con, con clientes en Estados Unidos, independientemente si estabas en Saltillo o estabas en Monterrey. Claro. Eh, eh, el, el roce que, que te dio una empresa más grande para que mandarte las grandes ligas es, es, eh, eh, es impresionante. Y, 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 y lo veo también. O sea, yo, yo trabajé en el SAT eh, dos años. Mis primeros años de tester los trabajé en el SAT eh, y, y, y aprendí mucho, ¿no? Pero aprendí a la mala. O sea, aprendí <risa> que lo que no se debe hacer, se hacía, ¿no? Eh, pero eso me enseñó mucho porque, eh, pues, aprendes las cosas a, 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 no, a, a, a no hacerlas así. De ahí yo me voy a, 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 a trabajar a una de las empresas más grandes del mundo, 3M. Estuve por allá cinco años y ves las diferencias y dices, híjole,
0: ¿qué andaba haciendo allá?
1: ¿No? O sea, sinceramente, o sea... Sí. Eh, y, 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 y eso es lo que te, el, el roce que, que tienes allá eh, eh, l, l, la manera de cómo los lingos manejan todo eh, cómo, cómo ven los problemas eh, eh, cómo tratan de solucionar los problemas, muy diferente acá al en mexicano, entonces eh, creo que eh, esa, es, esa es la aspiración que cualquier chavo que salga debe tener, ¿no? independientemente de dónde está y ahorita más en este, en este sistema eh, globalizado donde eh, y de comunicaciones desde de, 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 que de cualquier punto puedes, puedes trabajar eh, el punto es estar en esos, en esos, en esos proyectos ¿no? en los proyectos grandes los, con compañías grandes con metodologías eh, de punta uh -huh. o las más actualizadas entonces uh -huh. eso es lo que te va a permitir eh, pues obviamente eh, desarrollarte mejor ¿no?
0: en su opinión eh, eh, ¿qué ¿Qué tan difícil es? Vaya, lo voy a poner de esta manera. Ustedes tuvieron jefes malos, digo, sin la intención de saber quiénes eran o, o, o dónde fueron, pero yo tengo una teoría y se las comento cuando ustedes me den la respuesta, pero ¿ustedes tuvieron algún jefe con el que no hubo buena química? Más allá de que supieran, no supiera técnicamente de que fuera uno, uno, fuera buena persona, con lo que no hubo un buen entendimiento. Mira, yo... yo... Eh, he tenido muy buena suerte, muy muy buena suerte con, con los
1: jefes y, y creo que también eso ha sí, sido indispensable a cómo me he desarrollado eh, 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 como jefe, ¿no? Eh, cuando yo yo también empecé a trabajar muy temprano, eh, 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 estaba estudiando y empecé a trabajar en una, en una agencia de carros eh, eh, al señor Jorge Razo, todavía me acuerdo de él, excelente jefe, o sea excelente jefe que veía primero a la persona antes de lo que de lo que hacías. Después yo me paso a, a trabajar a Puebla con eh, en la, en la eh, eh, con la Volkswagen, en la, en la, la eh, planta de Volkswagen, eh, y me toca Chucho Salcedo, Jesús Salcedo también, excelente jefe. Eh, le mando saludos hasta Puebla Alcanijo, eh, excelente, excelente jefe. Después paso, eh, me invita mi primo eh, eh, Mario Recio, que me dice: Es que han traído un proyecto, quiero armar, una, eh, quiero armar una compañía. ¿Qué onda? Necesito gente de confianza, 20. Me tocan excelentes jefes eh, 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 igual en, es, en, este, en este periodo. Y no se diga de ahí eh, 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 con, mis, con mis managers que me tocan en Estados Unidos, con mis managers que me tocan en, en, eh, eh, en los proyectos que, que he estado. Obviamente, uno o dos managers que me han tocado que dices, hijo de su ching", Pero te puedo decir, el 80% de mis managers jefes directos, excelentes personas y... y, y y excelentes desarrolladores del capitalismo social ahorita que está mucho de moda, ¿no?
0: Entonces, César, ¿qué, qué, ¿qué respuesta tienes?
2: Ay, no, pues, yo la verdad sí soy el pésimo ejemplo para eso porque, eh, bueno, que he considerado, he tenido dos jefes y los dos jefes son, o sea, por ejemplo, mi jef, el jefe actual es mi mejor amigo. Eh, 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 con, el, con el que me, o sea, pero no lo conocía desde antes, Ajá. o sea, yo llegué ahí y al, con el que más me llevo en, la en, en, en mi trabajo es, es el dueño, es mi jefe, o sea, nos agarramos, él no, no tenía nada que ver, no lo conocí, nunca me entrevistó, yo, yo pasé por siete entrevistas para, para entrar en Raúl, siete entrevistas, Órale. Eh, ya que entré y dos exámenes, de hecho, o sea, también por eso eh, era, era ya, eh, ya cuando en realidad me pidieron por Selenium, pero también aparte del Selenium, pues me pusieron dos, eh, dos exámenes de, de programación y, pues, uh -huh. ahí como Dios me dio a entenderlo, ¿A pero bueno, pues, ¿qué te digo? Pues sí, sí, sí tenía yo el, el conocimiento, Al pero plus. pues uh -huh. eh, nunca lo quise. La verdad, y, y ahí sí fui por edición porque tuve una encrucijada. De hecho, bueno, pues, me, me, voy, a, me voy a mover un poco más del tema, pero mejor termino el tema. Sí, plus eh, cual, plus amigo, no, es que iba a comentar que en realidad, o sea, también hay un punto en la encrucijada que tienes que saber a dónde dirigirte. Y ahí también sería bueno explicar a las nuevas, a las nuevas eh, generaciones de qué, qué buenas decisiones hay o, o qué hay que considerar para tomar una edición. Porque esas decisiones te marcan el le, pesa, te marcan ¿no? tu, tu mm -hmm. desarrollo. En realidad, por ejemplo, si yo hubiera tomado otra decisión, yo muy posiblemente... Y eso, ahí es cuando yo creo que tener gente con quien basarte, porque yo en realidad lo bueno mi, a mi hermano y a, y a mi primo que son, eh, he trabajado con ellos, hemos trabajado eh, de socios para tratar de, de, de hacer de realizar nuestros proyectos juntos y yo siempre estoy en contacto con, eh, en contacto con ellos y es que oye, me, me viene para acá esta opción eh, me, me, me ofrece esto de hecho, la otra opción la que, la que descarté, me ofrecían más dinero me ofrecían más eh, más incursión en el código pero, pues, yo tenía una, una, así que no, una... Corazonada. corazonada. Por aquí no va, por aquí no va, mm. va, va por allá, va por allá, va por allá. Y, y la verdad, pues, qué, qué bueno, no me arrepiento. Que de, eh, entonces, ahí les, les digo, hay que seguir su su, su corazón, pero, lo que crean. Pero ahí bien, bien es un
1: ejemplo claro del capitalismo social, de una empresa que está orientada al capitalismo social. Es una empresa, tú te sientes a gusto con tu jefe. Eh, eh, eh y, y, y prefieres seguir a gusto con tu jefe que decir, oye, ¿para qué me cambio? ¿Ya explico? Eh, 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 y eso es algo que pasa en México día con día, ¿no? O sea, las empresas mexicanas no saben cómo manejar un, un equipo, no saben cómo 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 eh, 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 mantener contento al, al empleado. Y el empleado compensa su frustración con dinero. O sea, yo no me quiero quedar aquí, pero bueno, te va eh, más dinero. Y pues si me das más dinero, me quedo. Voy a ser infeliz, pero voy a ser más rico. Y se hace un círculo vicioso que, que, que eh, eh, ni el empleado ni el jefe
0: ven las consecuencias de esa parte, ¿no? De estar incómodo trabajando pobre a estar incómodo trabajando rico, pues mejor que cómodo rico, ¿no? O bueno, si no rico, mejor pagado.
1: Es que, híjole... Mi, a lo mejor mi es la visión que se tiene la gente, ¿no? Este, aquí aquí, en, aquí en, en, en México, sí, sí, y, y si quieres, ahí podemos andar en la parte del capitalismo social, es sí, como deseemos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es el
0: capitalismo qué, social? ¿Qué nos todos digan tres O sea, ahorita eh, todos se
1: orientan, y eso, y eso ya empezó hace como 20 años en, en Estados Unidos, eh, que todos hoy, siempre hablamos del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo, uh -huh. y el capitalismo, y el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Pues eh, obtener ganancias monetarias. De, de algún negocio, ¿no? Literal. O sea, yo, a costa de lo que sea, I need my money, ¿no? O sea, yo quiero mi, mi, mi dinero, quiero hacerme más rico, ¿no? Eh, hay casos muy claros en Estados Unidos, JP Morgan, eh, empresas muy grandes que eh, se veía que sus inversionistas ganaban millones, 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 y sus cajeros de los bancos ganaban ni siquiera un salario mínimo. Eh, eh, entonces, esto eh, eh, empieza a, 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 a mover el, el, el mercado. Que, espérame, o sea, que estamos haciendo como empresas y más ahorita también los millennials. Bueno, nosotros somos millennials que empezamos como que, oye, queremos más, eh, eh, que, que se reconozcan más los logros y todo. Empieza este capitalismo social que lo cambian. A ver, ya no, ya no quiero obtener mon, money. o Claro, obviamente es un negocio y tengo que obtener money, pero lo voy a cambiar, lo voy a, lo voy a tratar de revertir para que todos ganemos, o sea, desde los proveedores, desde los clientes, mis empleados, ganemos. Y no necesariamente tiene que ser dinero, ¿eh? O sea, que me, yo me sienta bien para la compañía y, y ella, eh, él, la compañía me aporte algo, ¿no? Y no nada más monetariamente. Es un capitalismo social, así les llaman los gringos, ¿no? Social capital, capitalism. Eh, pero aquí en prácticamente es, pues, un, ¿cómo ser feliz en tu, en tu empresa, ¿no? Uh -huh. y los gringos lo hacen muy bien. De hecho, yo platicaba con tu hermano eh, eh, hace poquito eh, lo que yo hago internamente aquí en mi, eh, aquí en mi empresa. Eh, eh, César, también te puede explicar mucho de, de qué es, que, que, lo, eh, las metodologías que innovaron la, el desarrollo de, de software y el testing de software, que son las metodologías, metodologías ágiles. Esas metodologías ágiles se remontan a los años 80s, 90 y... Son prácticamente eh, el Lean Manufacturing, las 5S en, en las armadoras japonesas, ¿no? Que lo que, que lo que en realidad quieren hacer es que se mida eh, la calidad en periodos más cortos para que así se eh, evolucione mejor, ¿no? Y se, y se uh -huh. detecte la falla antes. Uh -huh. Antes, por ejemplo, en, en los, en los eh, sistemas tradicionales, de met metodologías tradicionales, pues hacía seis meses de proyecto, y empezabas a evaluar al mes 7 y qué tal si la cagabas Oye, aja, cabrón, pues bórrale todos los 6 meses y empieza de nuevo, ¿no? Entonces estas metodologías tratan de, de acortar los, 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 los ciclos de, 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 de calidad, de, de chequeo y para que cada, sean más cíclicos, sean más pequeños, me reviso más, más rápido y corrijo, más, corrijo antes, ¿no? Y eso en realidad ahorita está aplicando muy, muy, muy cañón en la parte de... Eh, Del de, de desarrollo, de, desarrollo de, de, de testing, desarrollo de software, testing de software. Los gringos, y, y en particular a mí me tocó una empresa que lo vi exactamente, es una petrolera, Exxon eh, eh, ellos sí lo hacen, de hecho, eh, orientado a su desarrollo de software, a su desarrollo de eh, testing de software, pero lo orientan también al, 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 al parte humano, ¿no? O sea, yo voy a checar cada mes cómo está mi equipo, ¿no? O sea, yo eh, cada mes voy a hacer un chequeo con mi equipo para ver cómo, cómo se siente, ¿no? Eh, y aparte, tenemos eh, eh, las famosas stand-up meetings, ¿no? Un stand-up meeting, y así lo, lo, lo dice César, eh, está muy relacionado con eso, con respecto a su, a su sinergia de, de desarrollo de software, es que se presenta todo el equipo parado, Dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, qué, qué oportunidades, perdón, qué roadblockers tienes? ¿Cómo te puedo ayudar, no? Todos se hablan y dicen, no, pues yo tengo este, yo tengo así, yo tengo así. Ah, ok, perfecto. Todos estamos enterados de qué está pasando y a jalar. ¿no? Son 15 minutos, son media hora, es stand-up meeting, todos tienen que estar parados, todos tienen que reportar que está, eh, eh, si tiene algún problema. Bueno, yo, por ejemplo, lo hago a nivel semanal con mi, con mi equipo. Llego y me conozco a ver tu proyecto, ¿cómo va? ¿Tu proyecto cómo va? proyecto cómo va? No, fíjate, así, así, así. Y no es de, y, y no es de que me va a inventar el choro, no. Tengo esto, esto y esto y esto, me pasó esto, ¿cómo me puedes ayudar? Perfecto, lo apunto y te voy a ayudar después. Pero el chiste es que todos sepan qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si hay un error o un, algo que puedan mejorar, todos aporten a eso, ¿no? Eso se hace cada semana, son 15 minutos y entonces todos debatimos, platicamos cómo está yendo. Si alguien... Está, está fallando, pues todos los lo podemos ayudar en ese momento. Eso ayuda a que el equipo esté enterado de lo que está, lo que está pasando en, su, en su, eh, el entorno, no nada más a nivel personal, sino a nivel de equipo. Eh, eso ayuda a la comunicación del equipo, ayuda a que todos estén enterados de, eh, 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 de qué se está haciendo del uno al otro y cómo la está regando, porque muchas veces mucho me pasa en las oficinas que está un güey chingándole, chingándole y resolvió miles de pedos, miles de pedos lo resolvió, pero él solo y no se daba cuenta que el que estaba al lado estaba teniendo los mismos pedos bro, y uh -huh. los estaba resolviendo él solo, o sea, ¿sí ¿me explico? Entonces, uh -huh. si los juntas y le dices, oye, es que yo tengo este pedo, y lo resolví así, ¡ah, yo también! Pásale el código, comunica. Entonces, esos stand meetings ayudan a que se comuniquen entre sí y obviamente fomentas la camaradería, oye, compártele, dile, explícale, eh, eh, está teniendo esta duda, vamos a apoyarte, ¿no? Eso, 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 eso se puede hacer o diario o conforme tu equipo lo vaya necesitando, ¿no? Yo lo hago semanalmente, me ha funcionado muy bien, eh, todos nos ayudamos muy bien. Hay ciertas reglas que hay que seguir y podemos platicar de eso más, mucho, mucho, mucho más, más adelante. Por ejemplo, ahorita yo decía Plus One. Plus One es lo que, cuando, cuando nos estamos desviando del tema, alguien dice Plus One, güey, y quiere decir que cortas la conversación y esa conversación la tienes que llevar a, un, a, otro, a otro foro donde ya es más detallado y todo, porque ya te están metiendo mucho en las, en las ramas del, 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 del asunto, ¿no? Pero bueno, eso, es, eso, eso es, pasa diario o puede pasar semanalmente. Que todo tu equipo esté comunicado y sepa qué está pasando, qué le está pasando al otro, ¿no? Después llegan los ciclos mensuales. Yo para la parte de RH lo tengo mensualizado me, 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 eh, a cada mes.
0: De forma mensual, sí.
1: Sí, de forma mensual. Eh, para la, para el, eh, en realidad el desarrollo el desarrollo de software y todo puede variar dependiendo del equipo, pueden ser dos semanas, pueden ser tres uh -huh. semanas puede ser un mes, lo que sea yo para la parte de RH, para sentir cómo está mi equipo, lo hago cada mes ¿sí? y, y tengo una una una, eh, una eh, junta que se llama de, demostración y retrospectiva en donde demostramos que salió bien durante, durante este mes en tres rubros a nivel empresa, a nivel personal y a nivel proyecto. Quiero que me digas tu empleado cada mes ¿Cómo lo estoy haciendo yo como empresa? ¿En qué fallé como empresa? ¿Y cómo te sientes conmigo como empresa? No? A nivel personal. Ahorita en el COVID es importantísimo. ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? o ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes? ¿Tu esposa te abandonó, güey? Eh, 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 tienes un hijo en el hospital, eh, no sé, o sea, hay un chorro de problemas que nunca como jefe no, nos los, los vemos porque pues siempre lo ves como proyecto. A mí me entregas el jale y, se, y el tercer punto como proyecto, sí, ¿Qué salió bien porque también los, 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 hay que felicitarlos, o sea, ¿qué salió bien y tú felicítate, tú diles a todos, dítales que hiciste bien. Oye, fíjate que saqué un bug bien chingón y todos me felicitaron. Y al revés, también fomentamos, dime qué hiciste mal, porque ahí viene la parte de la retrospectiva, ¿no? O sea, ¿qué hicimos mal, raza? ¿Qué, qué, 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 qué pasó que no volvemos a volver a repetir en esos tres rubros, no? Oye, tú como, tú como empresa no, no pagaste el Infonavit, canijo, y yo, yo saqué los puntos y no, y no había. Ah, canijo, espérame, pues ahí estoy fallando, ¿no? Y, 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 y la retrospectiva es muy buena porque ahí todos nos damos cuenta en qué ganamos, qué hicimos bien pero también que hicimos mal, porque el siguiente mes, pues se supone que eso ya no debe de, ya no debe de, de aparecer. Se va mejorando cada mes para que crezca el equipo, ¿no? Uh -huh. Y Bien, también claro. eh, hay partes en las que, pues obviamente no podemos compartir ciertas cosas, porque en esa, en esa junta estamos todos, ¿no? O sea, todo, claro. todo, todo el equipo, ¿no? Hay cosas que no podemos compartir, o hay eh, consultores que dicen, o empleados que dicen, pues yo no te puedo compartir que mi esposa me abandonó. Obviamente, ¿no? Pero para eso, la siguiente semana se hace un one-on-one -on -one con cada uno de los empleados. ¿no? Y ahí es donde ahora sí, a ver, ya estamos tú y yo solos. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos mejorar? ¿En qué te podemos eh, eh, ayudar como empresa, en persona y, y, y proyecto? ¿no? Y al final, eh, pues yo llevo una bitácora de todo lo que vimos, de todos los logros y de todo. Y al final esto se usa para evaluar al, al, al empleado, ¿no? Oye, pues fíjate que pues tuvo tantos logros, tantos errores. Que volvemos a lo mismo, nos, no, no, no los catalogamos como errores, sino que lo que queremos es que lo mencionen para que todos los demás aprendan y no se vuelvan a repetir. Eh, igual todas las voces son, son escuchadas y al final pues hacemos un, un, un summary de qué fue bueno, qué fue malo y cómo se desempeñó el empleado de acorde con, 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 los, con, los, eh, con los, las conversaciones que tuvimos mes con mes. ¿no? Y eso nos ayuda también a, 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 a evaluar al empleado y a que no de repente un empleado me diga, oye, fíjate que es que todo este año me fue bien mal, porque tú no me estuviste pagando el IMSS. Espérame, con hijo, pues tú tuviste un foro conmigo cada mes en el cual me pudiste haber dicho que estábamos fallando en esta parte. Si tú al final me dijiste que no estaba fallando, pues yo en todo el año, pues yo asumo que no fallé en todo el año. Uh -huh. Entonces, eso también se vuelve en un foro de uno contra uno en el cual podemos, podemos mejorar todos. Eh, y eso va orientado, al capitalismo social, al eh, 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 mantener bien a tu equipo. Y es una metodología
0: ágil orientada a la parte de, 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 de recursos humanos. ¿no? Bastante interesante. digo um, Al fin y al cabo, cada empresa lo puede tropicalizar a, a su estilo, claro. porque las culturas son distintas, las metodologías son distintas, procesos, etcétera en, en el caso de ustedes, César, ahí donde estás trabajando ahora, ¿cómo te va en ese sentido? Muy abierto. Muy abierto.
2: Eh, igual manejamos la opción del el one on one. Eh, manejamos, por ejemplo, esta es, una, esta es una agenda de lo que sería el, el one on one tradicional. Eh, sería lo que es eh, feed, bueno, vamos decir, comentarios, concerns, eh, situaciones, por ejemplo, cómo te ha ido en el trabajo, tienes algún problema, te puedo ayudar, lo que tú gustes, o sea, platícame. Eh, es tu tiempo. Se, se, se maneja, si es tu tiempo. En este momento tienes un un punto de libertad, de tranquilidad, de que estamos en un ambiente seguro, dime todo lo que he pasado, todo lo que te sientes, ahí abordamos incluso cuestiones personales. Eh, yo tengo, por ejemplo, tengo una, 10 preguntas, 10 preguntas que siempre hago para, para, eh, para con ellos y de verdad, pues sí, 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 es bastante buena porque saco, pues, bastante cosas que ellos no pues quizá no lo dice nunca hasta que te lo platican. Eh, por ejemplo, te, 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 te pongo un, un, un ejemplo de las preguntas para eh, tratar de abrir a la, a, la, a la... Porque todo yo me he dado cuenta ahorita que estoy en, en el en recruitment, me he dado cuenta que todo esto con la psicología, con la comunicación asertiva te evitas un chorro de problemas, ¿eh? Te, en general, uno se complica porque quiere, porque en realidad <risas> tú puedes dejar todo muy claro siempre. De hecho, he aprendido aquí mucho dejar todo muy en papel, eh, siempre tener minutas, siempre tener... Se, eh, me he hecho un poquito con demás procesos, por ejemplo, creo sí, que de ahora me, me ha alimentado un poquito más de qué es lo que tengo que seguir, cómo seguirlo, porque en realidad he tenido muy buenos jefes, me, me, me han enseñado cómo... Cómo manejar las cosas, pero por ejemplo un, un ejemplo de las preguntas que yo hago primero, la, la primera pregunta ¿cómo, es, cómo, está, ¿cómo está tu vida eh, fuera del trabajo? ¿cómo está? y ahí se empiezan a abrir y le empiezo a decir, eh, bueno, platícame ¿cuál es, eh, ¿cuáles, son tu, ¿cuáles fueron tus prioridades eh, las más importantes en la, en, la, en la semana pasada? ah, no, pues ahí y, y lo que y la que más, la que más me gusta ¿Cuál es la más reciente situación que habrías hecho diferente? Dime, dime, ¿cuál es, hasta qué bronca, qué struggle tuviste que tú hayas preferido manejarlo diferente? ¿Qué hubieras hecho tú? Y ahí se ponen a pensar, ah, mira, me han dicho de que, ah, sí, por ejemplo, ya pues cambiar mis hábitos porque me estuve durmiendo muy tarde, entonces, ah, ya empecé a, ah, ok, este hoy está durmiendo tarde, hay problemas de. De que no, no está durmiendo bien. Entonces, que por ejemplo, me ha ayudado bastante también esto. Que por ejemplo, yo ahorita en la, en la cuarentena lo que he utilizado con mi equipo es tratar de darles un horario. Eso es mi trabajo para con ellos. Mi trabajo es decirles, chicos, tenemos una junta a las 9.15, todos con su camarita, todos a gusto, damos por iniciado el día, todos me dicen qué es lo que van a, a hacer por el día de hoy. Porque al final, te digo... Al final también necesitan ellos, necesitan un, 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 eh, un cierre de día para que ellos digan, ahora necesito mi tiempo con mi familia, hacer ejercicio, lo que sea. Entonces yo a las 5 de la tarde les digo, nada más mándenme un estatus de lo que hicieron el día de hoy y con eso se pueden ir a retirar a su casa. Entonces, ya con ese tipo de, de, de situaciones que nos estamos eh, viendo ahorita, pues, todo ha cambiado. Incluso ahora eh, tienes que, pues, tratar un poco más a las personas, tratar de, de que ellos... De, como dice Carlos, pues, oye, pues, eh, ¿qué necesitas de mi parte? Eh, también, por ejemplo, ¿te gustaría más dirección o menos dirección de mi parte? ¿Estás, estás de acuerdo con eso? ¿Te gusta por esto ¿Te gusta cómo, cómo llevo eh, el proyecto? Eh, por ejemplo, eh, ¿crees que la comunicación es, es, es clara y es asertiva con el cliente? ¿Te doy suficiente feedback? Eh, en realidad, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer mejor yo para contigo? ¿Qué puedo ayudarte? Etc, etc. Y, y, y algo que yo agregué en mis one-on-one, on one, eh, a todos, a todos, es que, mira, en realidad, mucha gente está muy perdida, no tiene un objetivo. Entonces, yo... Por ejemplo, trato de, de, de diseñarles un plan de, de desarrollo eh, eh, pues, para su salarial. Entonces, por ejemplo, uh -huh. analizo sus aptitudes. Por ejemplo, si eh, eh, veo un chavo que es más que nada eh, del lado de management, le digo: mira, tú lo que tienes que hacer em empieza a agarrar más prioridades, em más bien responsabilidades. Perdón, agarrar más responsabilidades, agarrar más responsabilidades, Trata de, de llevar a este grupo, a este grupo. Eh, trata de, de coachar a la gente, ten buena plática, ahí empieza, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer un, un chavo con management? Tratar de ventarle para arriba, eh, vender, vender, vender oportunidades, eh, llevar con el cliente, tratar de, de otra oportunidad, pero, ¿qué diferencias con, con un chavo técnico? Porque los chavos técnicos, de que son más, ellos son más difíciles de, de, de subir de, 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 de sueldo, porque, uh -huh. bueno, no, no sé, no, cré, créeme, te lo digo yo, la persona que está con el cliente, que está hablando, que está manejando gente, va a tener mucho más... Eh, Proyección. Ritmo, va, 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 va a ver la gente, va, va a su trabajo, a un genio que está nada más así. Entonces, yo les trato de invocar, decir, mira, ¿qué, qué, ¿por qué decimos que este, este ingeniero es un genio? Porque explica, porque enseña, da cursos, da webinars, se mete con la gente, eh, enseña. Si tú, quieres, si tú quieres empezar eso, bueno, empieza a documentar y empieza a ayudar a la gente y empieza a demostrarle a los demás que tú ya eres un señor, que tú estás para enseñar, no para que te enseñen. Entonces, ya empiezo a abocarlos, a abocarlos. Y, por ejemplo, también trato de delegar. Ahorita también me he aprendido a delegar un poco más. Y, 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 y eso sí es verdad. Yo capaz, ahorita, se lo, se lo voy a dejar a Carlos también como un, un punto. Eh, yo, en realidad, en mi equipo sí eh, trato de equidad. Hago la equidad. A uno les, do, les apoyo más que a otros. A otros, le, le, ok, a él identifico. Aquí es más fácil. A, 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 siempre, hay, o siempre hay uno o dos que, que traen problemas. Sí, que claro. es más fácil? ¿Atacar al, 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 al malo o a todo el equipo? Entonces, por lo, por, por lo regular ahorita, yo en, en este caso, yo sí considero. Por eso, eh, cuando les cuando platicaba de, de la situación más compleja, no es difícil trabajar con mujeres. Es más complejo para mí yo tener, poder Dar un, un ambiente de trabajo sano para una mujer. Porque eh, quieras o no, ahorita tristemente, al menos en mi empresa, sí, sí, sí se maneja un poco eh, eh, distinto, eh, no distinto, sino que se tiene que manejar con un poco más de profesionalismo, como se debe ser, pero a veces con nosotros como los hombres eh, tenemos mucha confianza, se puede, se puede malinterpretar, hacer típico, eh, típicas bromas, entonces tienes que parar por ese lado, tienes que parar por ese lado. Ah, pero bueno, ¿tú qué opinas, Carlos? Eh, eh, ¿Tú ah, eres ah. practicante de, de, la, de la equidad o en realidad tú crees que todos tienes que apoyarlos por igual?
1: No, no, para eso, para eso son las, las mediciones mensuales, o sea, para ver quién... quién ¿Quién necesita más ayuda y quién no? Obviamente, si, si, si veo un, un consultor que pues, la está rompiendo, pues, ¿qué le muevo? Nomás, les, lo estoy midiendo para que cada, 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 cada mes eh, la siga rompiendo. Eh, y obviamente ves a las chavos que tienen problemas y pues ahí sí. Eh, espérame un momento, Chani se levantó.
0: Sí, no te preocupes. Fíjate, César, que eh, es interesante cómo, eh, el, cómo cambian las prioridades cuando uno tiene gente a cargo, ¿no? Es decir, Uh, platicabas tú que tuviste que aprender nuevas... Cuando entraste, pues aprendiste Selenium o perfeccionaste el Selenium, ¿no? Esa, esa, ese lenguaje. Y ahora estás perfeccionando la parte, de, la parte humana, el liderazgo con la gente. Y qué bronca, ¿no? Aunque seas de, de tu edad o que sea, incluso puede ser más grandes que tú, pero más allá de la edad, el hecho de que tengan culturas o tal vez este, formas de pensar distintas a ti, pudieran no porque así sea pero pudieran en un momento dado representar un reto digo agua oh, este cómo lo motivas cabrón? o este cómo lo, lo, lo le das de que tiene que hablar más este que, o que cuando hable no, no, no le falte el respeto a la persona porque no nada más hablar por hablar sino que hay una hay esquemas de comunicación
2: asertiva no fíjate que en eso eh, creo que es mi especialidad eh, me han dejado eh, mi, mi, mi equipo mi equipo, yo, yo empecé a armarme, como yo soy un, no, no soy una persona muy técnica, me rodeé yo, yo, yo mismo yo organicé mi equipo, yo escogí yo entrevisté a mi equipo. Yo empecé esta, este proyecto con, trece, tre, con tres personas, bueno, éramos tres, perdón, eh, y yo tenía cargo de dos personas. A, a paso de tres años, eh, ya, ya somos 13, a, a ¡Órale! más... So, ya, ya somos 10 ya somos más, somos 10 más. Ya tengo 13 personas y ahorita eh, acabo de despejar otras 3 oportunidades y para el próximo año, eh, si os quiere, voy a tener 16 personas a mi cargo. Eh, ¿qué, ¿Cómo empezó esto? esto Yo en realidad necesitaba gente preparada, necesitaba gente que supiera cuál, cómo, cómo es codificar, cómo sacar todo el jale. Y yo solamente tratando, eso sí, me considero muy bueno para potencializar las las aptitudes, las, eh, las fortalezas de mi equipo. La verdad, eh, y, y ¿sabes a, a, a qué se refiere con un trato eh, personal? Yo de verdad eh, he invertido mucho tiempo en, mi, en mis, en mi, en mis eh, recursos, por ejemplo, te lo comento, he tenido... Eh, tres años y he tenido cinco, cinco, seis personas que tuve que dar de baja de, 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 del equipo, pero he tenido problemas, chicos con problemas de depresión, he tenido chicos con problemas de drogas, he tenido problem, eh, chicos con problemas de, de, pues bastantes diversos problemas, issues. Y, y de verdad creo que cada uno es distinto y con ninguno, no hay ninguna opción que, que, que sea la varita mágica. Tienes que entenderlos, tienes que saber cómo motivarlos. Y sabes, a veces no es con el dinero, sino es, es darle un, 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 eh, un permiso. Por ejemplo, eh, yo trato de, al final de todos los años, eh, darles un... un un regalo a cada uno, les doy un regalo a cada uno dependiendo qué es lo que le gusta, por ejemplo, uno le regalo una botella, uno le regalo una, un, pero, no lo sé, eh, uno, unos audífonos, eh, y, y ahí voy dependiendo de, de, de qué es lo que les guste, pero en realidad créeme que eh, tener ahorita una persona que no, que no, que batalla mucho para decir eso, lo que siente, para, decir, para comunicarse, que solamente es una mente, de hecho tengo problemas. Con personas con ansiedad. Entonces, eh, por eso ha sido, ha sido un reto grande para mí, porque en realidad es ser muy comprensivo. Yo, en, incluso eh, en route eh, es lo que creo que en Route es la mejor empresa que, con, que, 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 que conozco después de ti de, de, de está mira a mi hermano. <risa> pero eh, la verdad es que en, en Route le paga el psicólogo a, a, mi, a, a, mi, a, mi, a mi recurso, pero porque yo lo pedí yo en realidad me considero que ahorita al nivel como tengo la, la confianza de mi, de mi jefe, lo que pido me lo da, y, gra y gracias a Dios, de que oye, este chavo sí, es yo. una chingada, güey, necesito un psicólogo, porque necesito que me lo mantenga tranquilo, porque es güey, una chingonada. y neta, te estoy hablando de que ahorita son 21 años del chavito, y el chavo la está rompiendo en Nueva York, güey. o sea, el
1: yo chavo ya... es, Ay, es... Es porque, por por, por, por por la mentalidad americana que se tiene, o sea, veis, Ponte con un chavo de Camp y en Aguascalientes, güey. El barco no sabe ni y su jefe no sabe ni cómo se llama, güey. Es la neta, es la neta, es la neta. O sea, es que eh, es impresionante la, la, la forma de cómo, cómo, cómo eh, eh, manejan eh, los equipos en, en las empresas mexicanas. Eh, y yo me acuerdo, o sea, era 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 viernes eh, en el SAT. Era viernes. Yo tenía un vuelo programado a las 4 de la tarde. Yo me tenía que salir a las 2. Y a, las, a la una y media, échame la mano, güey. Ándale, échame la mano, güey. Quédate, güey. Necesito, necesito ejecutar mañana a las 4 de la tarde. Güey. Y dices, espérame, güey. ¿Por qué todos los viernes me estás diciendo a la una y media que tengo que ejecutar a las 4 de la tarde? Por, por la, la, la planeación. Obviamente no tiene planeación y todo. Uh -huh. Pero tampoco hay alguien que escuche a esa persona que dice, oye, pero yo, yo no puedo estarte todos los sábados. Y es más, no hay ni siquiera la disponibilidad para que ese jefe escuche esa. esa. No, 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 no. Las, las horas extras son las horas extra y aquí, si quieres, te vas a quedar. Y si no, pues hay muchos en la lista. Pues no, por eso, por eso ahorita la, 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 las empresas socialmente responsables sino no orientadas a, la, a lo que manejan las, las, las empresas ahorita como socialmente responsables, sino que las empresas que en realidad les, les, les importa el capital humano ya hasta lo venden como una, como una, como una prestación, o sea, eh, eh, buen ambiente de trabajo, obviamente todos ponen eso, pero en realidad, uh -huh. la que tiene buen ambiente de trabajo, es la que todos están enlistando, para 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 para, for, para ir ahí, o, o al revés, eh, nadie se quiere salir de ahí, eh, eh, todos dicen, no, ¿para qué? Me, 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 me vas a dar, no sé, 10 mil, 15 mil pesos más, pero para que me estés diciendo, a la una de la tarde, los viernes, que me tengo que quedar, hasta las 8 de la noche, todos los viernes, y no me vas a pagar horas extras, o mejor me quedo con mis 15 mil pesos, menos aquí a toda madre, que, tra que sé que trabajo de lunes a viernes, no hay sexo y si hay horas sexo, me las pagan, me escuchan, eh, eh, me, me motivan, me incentivan eh, económicamente, eh, eh, también eh, intelectualmente, etcétera Entonces, eso es un es, es porque es la mentalidad de una empresa completamente eh, americana o americanizada. Pero te puedo decir que el 80, 85% de las empresas aquí en México... No, no ven no ven lo que los empleados o sea nos criaron eh, nuestros papás a ser hacer, hacer, eh, dictadores güey. Eh, y eso yo lo veo con, con mi jefe también o sea eh, eh, mi jefe es un ingeniero civil tiene una constructora siempre eh, eh, lidiando con albañiles pues es, el albañiles lo que le dices es que hace lo hace güey. Uh -huh. y, y, y nosotros no o sea nosotros eh, pues ya estuvimos tuvimos rosa internacional ya sabes que si le, a un gringo le dices eso, pues te manda derechito a la chingada, güey. Eh, eh, y, y aprendes que, pues, oye, también tus empleos son personas y, y necesitan escucharte, necesitan, necesitan eh, eh, inclusive hasta, hasta eh, desahogarse contigo. Es por eso que también un psicólogo en las empresas es demasiado importante. Eh, en RAUD no debería estar pagando un psicólogo, debería tener un psicólogo <ríe> en, la, en, las, eh, eh, en, la, en la nómina,
0: ¿no? Fíjate que yo creo que las empresas eh, mexicanas, eh, de hecho es un podcast que tengo preparado para, para sacar próximamente sobre las diferencias que hay entre la maquiladora el trabajar en maquiladora o trabajar para alguien, una empresa que está constituida en México totalmente, es decir que el corporativo es, está en México más allá de que sea mexicana o no, que las decisiones en las la esferas altas se tomen aquí en México el problema sí. de mucho depende yo creo que mientras maquiles lo que sea si sean servicios de testing o sea un producto o una, o una manufactura el tema es que cuando eso pasa, los capitales, hablando de, de dinero, los capitales son, se manejan de forma muy distinta. La maquiladora siempre va a buscar economizar, en el malentendido que economizar o, o, o quitar gastos es apretar lo más que pueda la mano de obra dentro de esos, economización, esa esta reducción de costos. ¿no? Eh, ahorita que platicabas de un psicólogo en una empresa, la, la norma 038 de, de, de que es, metió el IMSS como obligación, en el mm. espíritu, es una buena norma, o sea, hay muchas ventajas y bondades, uh -huh. pero de fondo, eh, es muy difícil llevar un tratamiento psicológico de una persona que a lo mejor le dices, tienes 30 minutos para que llores lo que quieras, güey, porque después de 30 minutos sigue el que sigue y tú tienes una junta en a a, a, a a 35 minutos después. Y como que ya no está en tus manos hacer, cambiarle cambiarle su entorno laboral no, a, no, no. A, a él, exactamente. no ah. y, y, y mucho menos personal, no ahorita que dices César, es que hay gente que tiene muchas broncas más severas, eh, donde a veces ya no, la persona a veces que los problemas son tan grandes que no ocupa un liderazgo. Ya no, no es, su problema ya no es nada más de eso. O sea, ya son problemas más complicados donde la persona necesita resolverlos internamente. No va a venir alguien de afuera a poderlos cambiar. eso es una realidad también. No por eso vas a discriminar, ah, este se me hace que es marihuana, no lo contrato porque pudiera haber marihuanos muy buenos trabajando. Ahora, también, depende de cada empresa, ¿no?
1: y Iván, que el estatus socioeconómico también educativo y... Influyen en cómo, cómo debes tratar al empleado? O sea, porque a lo mejor me, me escucho muy, muy, muy mal, pero no es lo mismo tratar a un ingeniero eh, a, a, a un albañil, porque a lo mejor el albañil sí necesita el látigo, no sé. Güey.
0: Mira, quién sabe, Carlos, yo no pudiera yo generalizar, pero yo sí creo que he conocido gentes, eh, y esto va muy ligado a aquella, a aquella pregunta que les hacía de si han tenido malos jefes y que yo sabía la respuesta. Eh, yo creo que ustedes nunca van a tener malos jefes, güey. Porque a lo mejor, no, estoy hablando, no, es un ejemplo, no quiere decir que sí sean, pero por ejemplo, los dos jefes de César, los cinco jefes de Carlos, eh, si hacemos una encuesta de todos sus empleados, a lo mejor alguno de ellos va a salir que, oye, no sé si es el peor jefe que he tenido, ¿verdad? O dos de ellos. Y yo ¿por qué no? No, porque aquí la situación es que el, eh, estaban trabajando en algo que les gustaba, ¿no? Y entonces su energía estaba equilibrada. No me quiero sonar metafísico ni nada por el estilo, pero lo que voy es de que no tienes ninguna bronca, güey. O sea, si yo estoy jalando en algo que no me gusta, a lo mejor en el SAT, a lo mejor hubieras tenido más broncas si te quedas más tiempo ahí porque estabas en un ambiente que no te agradaba los procesos en sí. A uh -huh. lo que voy con esto es que es bien difícil, más allá del, 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 del nivel económico, del nivel cultural o, o profesional, es más que nada la persona en sí y su equilibrio que tenga como tal siempre, iba y este podcast nació con esa intención, ¿no? Me encuentro mucho en las en las entrevistas de trabajo gente que no trabaja en lo que le gusta güey. y es una bronca a donde van, sale, eh, eh, a donde van, es... salen a dónde van, salen, a dónde van, salen
1: pero es un problema económico eh, porque no estudiaron lo que les gustó y
0: no más por lo que los que alcanzó, porque no hallaron un buen trabajo. No sé, Carlos, porque es que entonces hablaríamos de que no hay gerentes ganando 100 mil, 125 mil pesos con broncas de ese tipo, pero los hay Oh, entonces sí, yo creo que <risa> no es tanto lo económico, bueno, ¿no? Pues. Yo conozco el caso de un gerente de una empresa que me dijo, eh, lo que estamos trabajando coaching ejecutivo con él y llegó a la conclusión eh, que me dice, ¿sabes qué, Iván? Es que yo ya no quiero trabajar de gerente. O sea, yo conozco mucho la metodología, es, era un gerente de un laboratorio importante, eh, bueno, de transnacional, y decía, yo conozco mucho las normas, conozco mucho los procesos, los procedimientos, pero ya no me siento, nunca he sentido el amor que, que sentía. Dije, pero pues si te están llegando ofertas, o sea, yo no entiendo cuál es el punto. De, empezamos a practicar tú y yo, o veniste conmigo porque querías definir algunos conceptos. Ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo. Y me decía, mira, Iván, lo que realmente quiero y me ha, me ha servido este proceso contigo es que yo lo que quiero es dedicarme a lo que se dedicó mi papá. Mi papá tiene una tortillería y quiero tener una tortillería. Pues dale, sí, dale, ¿qué tienes? Pues sí, sí, sí. Estás, tienes un dinerito para empezar, un capital, ¿le vas a dar qué te estorba? Nada, nada más tengo que avisar que voy a tomar la decisión, ya coticé, ya voy a poner una tortillería. La persona tenía broncas de salud del corazón, tenía broncas de salud de diabetes, tenía un chorro de broncas. ¿no? Sus gastos médicos siempre los tenía, los desquitaba al 100. Eh, como consecuencia de, 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 de su ansiedad ahí por
1: el trabajo, me imagino.
0: Pues se levanta a las tres y media hora todos los días, se duerme a las 8 de la noche, vida social la redujo, pero el señor le ha ido muy bien, tiene 14 tortillerías ahora, y practicando con él hace un año, yo creo, eh, me decía, me está yendo muy bien, he reducido, he reducido mis costos, también mis, mis gastos ya no son los mismos de antes, estoy disfrutando a mis nietos, eh, me han seguido hablando para hacer consultoría, ni eso he tomado. A lo que voy con esto es de que siempre que tengas a alguien trabajando en lo que le gusta, va a ser más fácil de, de manejar o de liderear o, o como lo quieras, o adiestrar sí, sí, según sí, el término sí, que quieras manejar. llevar sí, sí, sí. que alguien que esté incómodo o alguien que bueno. atraviesa por broncas personales muy severas, lo que he platicado ahorita, sí, un divorcio, un duelo, en las múltiples formas que hay, siempre es complicado y es el reto del líder. Ese es el reto del líder, sí. reto de líder o, creo o, yo.
1: Y y, bueno, pero yo también pienso que eh, eh, he trabajado con muchas empresas eh, transnacionales yo sí siento que es un pedo sistémico de México, o sea, por ejemplo eh, eh, armadoras, que vas y trabajas a, con, con ellos en Alemania güey, y puta güey o sea, te das cuenta y dices, ah cabrón, si yo estaba trabajando en México con ellos, y, <risa> esto es otro pedo güey, uh -huh. eh, o, o al revés en Estados Unidos güey eh, 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 y, y siento que también es un problema de ahí eh, 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 a lo mejor gerencial que no permea la idea eh, en todos sus, sus, sus subordinados eh, porque cambias a México y has de cuenta que el gente es un hígado, eh, no sabe nada de eh, management, eh, eh, management de, de, de equipos y, y, y te revienta a todos. Y dices, oye, pero si el siguiente ya es el gringo y el gringo a toda madre, güey. o sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está el cortocircuito ahí? Que, que no, el gringo no le está permeando eh, es la forma de ser o no está identificando. Eh, eh, que, que, su, que su subordinado tiene esa, esa,
0: ese, ese problema, ¿no? Digo, es un tema bastante profundo, pero yo te pudiera comentar que mucho tiene que ver que a lo mejor quieren, queremos aterrizar como empresa alemana, una armadora alemana que esté trabajando aquí en México. Um, es más, no te vayas tan, tan, tan difícil. Voy a hablar un poco de Nissan, aunque no conozco a profundidad a partir de lo que se lee en los periódicos. Te das cuenta que Nissan no es siempre, pero en mi historia, en lo que tengo conciencia, he escuchado varias veces de amenazas de huelga, amenazas uh -huh. de, de, de que el sindicato está, está movido, está fuerte, Puebla por ahí también se ha escuchado rumores. Uh -huh. Y como lo manejan en, sus, en, los, en los países de, como Japón o Alemania, que son sus matrices, se maneja distinto. También quieren hacer huelga seguramente, también lo quieren manejar, eh, también tienen cosas que expresar, pero de alguna manera el, el cómo se maneja y los motivos por los que se dan son totalmente distintos. Yo creo que mucho depende que en el customizar los procesos que se tienen de corporativo, en otros países, al mexicano, es donde falla. ese enroque, ese brinquito, es donde vienen mucho las broncas, sí, sí. ¿no? Y eso le suma ya que la falta de. de estamos viviendo en México una crisis de mano de obra bien cañona. Y yo creo que sí. ustedes ya lo vivieron, ¿no?
1: Sí. Y, y luego de ahí, y agrégale, y con esto la pandemia que se va a grabar, eh, eh, la interacción va a ser remota. Eh, o sea, yo, yo, por ejemplo, tengo trabajando cuatro años remoto eh, eh, y, y, y la empresa, mi empresa en realidad siempre ha estado adaptado a eso porque eh, eh, pues algo que ofrecemos no uh -huh. es el, el el near shore eh, eh, y darle competencia a la India eh, en el mismo timezone, no prácticamente entonces obviamente pues todo es, es, es remoto pero yo o sea yo no imagino estos chavos eh, eh, estos malos jefes güey que eh, eh, y, 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 y o oh, presencial son mala onda son no 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 saben imagínate imagínate los detrás de una pantalla que no que no saben comunicarse, que no saben eh, a, eh, atender al, al, al empleado, que nada más están viendo a qué hora se conectan y a qué hora se van. O sea, si me explico, es, híjole, esta, esta, esta pandemia y, este, y, y esta forma remota eh, de
0: accesibilidad, güey, va a estar... Va a cambiar cosas. Mira, yo creo que la pandemia vino a ser, y lo platico, lo platico con, con gente cuando hablamos al respecto en diferentes aspectos. La pandemia vino a ser un salto cuántico, en muchas situaciones que se iban a dar en un futuro, de internos, sí. en, en cuestión personal, laboral y a nivel, sí. a nivel general. Escuché, escuchando
1: otros podcasts dicen que eh, negocios que estaban destinados a, a tronar en 10 años, eh, la pandemia los aceleró para tronar en 3 meses.
0: Fue un salto cuántico. Ah, la sí. gente que, que en su situación personal financiera estaba mal, lo que iba a pasar en 3 o 4 años, va y va, órale. Ya se adelantó, ya llegamos ahí. Lo del home office era algo que se venía dando, que se venía hablando mucho tiempo. La gente no lo quería. Muchos, muchos jefes no lo querían.
1: Jefes, ¿eh? jefes. Eso, eso eso sí.
0: O corporativos no lo, no lo probaban del todo. Y se dio, cabrón. Y se dio sin remedio. Eh,
1: y, y ahorita hay miles de oficinas. Estaba escuchando la radio que una empresa empezó a, 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 a hacer subastas wey, de oficinas, güey. En, en la Ciudad de México y en Monterrey, güey. ¿En serio? Porque, pues, pues la, la, o sea, ahorita la, esas empresas quieren eh, eh, liquidez, güey. Pues, oye, tengo oficinas ahí y no están rentando. Pues, eh, y, y va todo orientado a eso, ¿no? O sea, eh, ahorita el jefe, nosotros, como si nos dimos cuenta y estás pagando tanto de renta, güey, en un edificio mamalón. ¿Para qué, güey? O sea, no. Seguimos trabajando igual, no perdimos nada en cuestión de
0: comunicación, bla, 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 bla. güey. O sea, se va a virtualizar todo. Eh, y fíjate que yo creo que viene algo importante, no sé que ustedes cómo lo vean, y yo estoy seguro que César lo ve más, más seguido por, por la cultura con la que él trabaja. El tema de la administración del tiempo es importantísimo, cabrón. Cada vez va tomando el tema de, de hacer una agenda, de tener objetivos claros, y a partir de eso tomar decisiones encaminadas a que ese objetivo se cumpla. Eso yo creo que tendría que ser hasta una materia en la facultad, Híjole, o a nivel técnico que... incluso, güey.
1: César, César no, no, no puede explicar mejor, pero las metodologías ágiles ayudan un chingo. De hecho, cada inicio de ciclo tú tienes que priorizar eh, actividades, ¿no? O sea, tú priorizas actividades eh, de, de, la, de la más importante a, y así, y le asignas una puntuación con respecto a duración, ¿no? O sea, por ejemplo, siete puntos puede ser siete días, y eso, eso varía dependiendo de, 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 del, del.
0: La situación. Eh,
2: Iba, iba a profundizar un poco en eso. De hecho, creo que eh, también ahí las meto, la, la metodologías ágiles han ayudado en sí. Es que, de hecho, incluso si, si lo ves como un, un punto para tu vida, también te ayuda. O sea, también tienes, claro. es bueno, también en un claro. punto, eh, voltear hacia atrás y decir qué, qué, qué chingado, y sí se va. Pero mira, de, te platico, por ejemplo, yo trabajo eh, con una metodología ágil que se llama Scrum. Eh, es de las ahorita la, las más adaptadas, eh, más adoptadas por el, por el público. Todos en realidad eh, pues eh, creo que es lo más el público, aceptado. chequeta. <ríe> eh, te platico. Eh, en realidad tenemos cuatro ceremonias. Eh, esas cuatro ceremonias eh, son el daily stand up, en el que todos eh, a las nueve de la mañana se se bueno, X el horario, ¿verdad? Eh, se define, bueno, qué vamos a trabajar el día de hoy, qué vamos a hacer, qué blockers tenemos, si hay algún blocker, si, si tenemos eh, alguna dependencia, etc. Entonces, ahí se habla con los stakeholders, etc. Muy bien. Después también tenemos la ceremonia de lo que es el, eh, el grooming. El grooming eh, es una, bueno, esa ceremonia se, se basa en el que tú tienes un backlog. Eh, un backlog que es, es un trabajo... De, bueno, un trabajo que, que se ha definido con el tiempo y en el cual puedes empezar a acotar empezar a mediante, eh, mediante los sprints, que son cada dos semanas. Eh, una lista de actividades que están, digamos, eh, 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 se
1: van apilando en, 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 en un lugar y tú das cuenta que eh, son tus objetivos eh, eh, en, 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 en behind en scenes, o sea, los tienes ahí, sabes que los tienes que hacer y ahí se van acumulando dependiendo, conforme vaya avanzando el proyecto.
0: Ok.
2: Cada, cada sprint son dos semanas. Y en el Daily Stand-Up, pues, cada día, el grooming es una solamente una sola exhibición por cada sprint. Igual por que cada grooming, cita. Que, igual que la retrospective, igual que los demos. Platico, eso eso varía. Eh, Disculpe, César. Eh, eso varía eh, para cada,
1: cada proyecto. Eh. O sea, puede ser o una semana, puede ser dos semanas, puede ser un mes. Lo recomendable es dos semanas, dependiendo qué actividades estés desempeñando, pero eso varía
2: en cada equipo. Para no irme tan, tan técnico, Dana, en realidad grooming significa es hablar con eh, todo el equipo, el equipo eh, de, se pone de acuerdo en qué se va a trabajar, entiende el trabajo, se, se, se rebotan ideas de que, ok, se va a trabajar en esto, se entiende. Ahí está el Product Owner, que el Scrum Master y lo, y lo que es la, eh, los desarrolladores y los testers. Todos en conjunto entendiendo cuál es el objetivo de, de, esa, de ese eh, punto del trabajo. Eh, eh, bueno, especificación eh, técnica, Product Owner es el que en realidad pertenece al cliente
1: y es el que te va a evaluar y prácticamente va a validar que el equipo está entregando lo que el, el cliente está pidiendo, por eso se llama Product Owner. El Scrum Master o el Kanban Facilitator, dependiendo qué metodología, es el que prácticamente lidera al equipo y, le, y lo provisiona de cualquier necesidad. Entonces, esos son los roles prácticamente de una metodología ágil, el Product Owner, el Scrum Master, el camera Facilitator y el equipo, ¿no? Que el equipo puede ser formado por N número de, de, de miembros, eh, skills, etcétera Pero prácticamente eso para, para que quede claro para el auditorio. Sí,
2: es. Entonces, ya que, ya que se, se, se entendió en equipo qué es lo las necesidades del backlog, ahora se pasa a la siguiente ceremonia que es el planning, en cual... En el planning, en base a, a, a lo que... Bueno, en el grooming se, se define la la, lo, la dificultad de hacer esa ese, eh, parte del código o esa parte del, del trabajo. De la ¿Qué actividad. Define, ¿qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan difícil es? Se define por una eh, serie f, fino, fi, eh, fino, Fibonacci, perdón. Una, una serie Fibonacci y eh, en el lado planning ya ha tenido todo su punto sabiendo sabiendo el, el lo que se puede trabajar. También se define ahí el planning, eh, cuántos recursos se tienen, cuánto tiempo va, si, si van a estar trabajando o si van a estar de vacaciones. Ya en base a eso, en base al cadence que tú tienes antes de, en, en el desarrollo, sabes cuánto es el, la media de, de la carga de trabajo que puedes trabajar. Por ejemplo, en este caso son 25 puntos, 29 puntos en promedio por sprint. Entonces ya vas definiendo la capacidad etc Después llega la retrospectiva, la retrospectiva, retrospectiva que eh, más que nada es un Kanban que dice que se hizo bien mm -hmm. y que se pueda que se puede mejorar ahí se habla que de las de las broncas que se, que se vieron durante el sprint que vieron cómo se hizo que, si, que, que también hay estima para dar cudos para dar bueno, menciones honoríficas al buen trabajo del equipo y por último bien los demos en el cual en los demos tú tienes que demostrar un trabajo que hayas hecho durante el sprint eh, así como para hacer un nobles transfer decir mira se está trabajando en esto todos estén de acuerdo más que nada todos llevarlo aquí, en cortito, en cortito, que todos, como se, en, en dos semanas, se planea nada más un bunch de, de, de actividades para dos semanas, se, eh, se define el, el, el capital humano para trabajar, se, ve, se dice que se hizo bien, que se hizo mal, y se, y se demuestra que eso es lo que se hizo. Así cada dos semanas, cada dos entonces, semanas. a la cada
0: dos semanas.
1: Imagínate ese ciclo, eh, cada dos semanas, pero imagínate que cada dos semanas estás entregándole algo al Product Owner, entonces ya le estás agregando valor a, a, a tu trabajo y cada dos semanas estás recibiendo un, un feedback de ese, de ese del equipo y de ese Product Owner para mejorar en las siguientes dos semanas entonces volvemos a, lo, a, a, la, a, la, a, la, a la metodología japonesa recorto los periodos de evaluación recorto los periodos de entrega para que cada vez cada ciclo sea mejor la entrega y más rápido entrego más rápido eh, satisfacción al cliente uh -huh. entonces esa es la misma es, es la misma metodología que yo uso en la parte de, de, de RH o sea, pero e, 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 e e, e, enfocándolo en el capital humano
2: uh -huh.
1: ya ya, ya bien, y ya viéndolo desde esa perspectiva mejor te podemos a, eh, te, te, te podemos ampliar un poquito el panorama al decir ves que tenemos todo planeado y ya sabemos mi equipo qué va a hacer en dos semanas entonces cuando por ejemplo te, 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 tuvimos una conversación ahí por el con el chat de amigos que van, va, Aldo, Aldo Serna el, eh, eh, mi compadre lo banana decía es que Tú, como eh, 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 a veces tienes días libres, digo, no es que no tenga días libres, o sea, yo ya sé cuándo va a tener días libres, porque de antemano yo planeé mi sprint, ¿sí? Yo ya sé que voy a necesitar tal, tal, tal. Si llega un break-in, porque, por ejemplo, eso es que, que algo muy importante llega y, y, y lo, 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 lo aplico en mi vida, ¿no? También, o sea, este tipo de planeación lo, lo aplico en mi vida. Llega un break-in, priorizo, digo, oye, a ver, o pues, sí, sí está muy importante como para meterlo en mi sprint de dos semanas o no, compadre, tú vas al siguiente sprint y en el siguiente sprint hablamos eh, y así así y así y así es como lo vemos nosotros, entonces tenemos todo planeado, eh, sabemos qué vamos a hacer en dos semanas eh, eh, y, y, y estamos planeando cada dos semanas cada dos semanas, cada dos semanas, dos semanas. entonces, eh, si estás en ese ciclo y también, lo, como decías, lo, lo extrapolas a tu vida, pues
0: te va a ayudar mucho. Es muy robusto que... No, y, y, está, está y eso... muy padre
2: es la punta del iceberg, ¿eh? eh Me imagino. que En realidad es, se llama Continuous Delivery, que ahorita lo vas a escuchar bastante, bastante. Ahorita es un boom DevOps, que es lo que más que nada hacer, hacer deployments a la nube, casi te estoy hablando. Mm. Antes, por ejemplo, tengo un ejemplo en, en dónde ha mejorado DevOps, en qué ha mejorado nuestra vida. Por ejemplo, eh, en los servicios de. de de mantenimiento o de soporte, lo que sea, de soporte en sí. ¿Tú tienes una bronca antes? ¿Tienes una bronca? Oye, y en lo que llegaba la petición y en que desarrollaban todo, en que liberaban todo y que lo mandaban y llegaba un proceso que se abeta y que lo mandaban. Se tardaban siete meses en resolver tu voz, que lo encontraste siete meses. No, pues entonces... Ya le otra tecnología en pasó, para
0: entonces, ¿no? Sí. Estaban Uf, implementando sí, otro software para entonces. Sí, sí,
2: sí, Imagínate exacto. que
1: Amazon... Eh, 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 genera 2,800 o no sé si 28,000 eh, releases cada viernes. O Se le hace 28,000 modificaciones a sus a sus aplicaciones a cada viernes.
0: ¡Su madre, güey!
1: O sea, eso, eso es DevOps, güey.
2: ¿Y cuál fue el punto, por ejemplo? Entonces, acá en Agile estamos haciendo, eh, en realidad, pues trabajo, 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 pero ¿cómo lo, vas, lo ves impactando en la nube o en tu servidor? Bueno, pues DevOps llegó a empezar a meter procesos, a automatizar todo ese tipo de deployments a la nube. pa pa pa, Entonces, en vez de, de aventarte eh, un patch, un parche, un patch, güey, okay, cada seis meses, te lo aventas cada semana, cada dos semanas, pum, pum, pum. Ok, pum, ok, ok. Eh,
0: ya, Yo, por ejemplo,
2: antes... Ahí en realidad pues mejora un chorro la eh, el servicio, eh, en realidad pues la calidad de, del, del producto. En realidad eso tú estás resolviendo, de hecho... En realidad, nosotros manejamos, por ejemplo, release notes que están abiertas a toda la comunidad. Nosotros también, como, como eh, aquí ya, ya no es estoy trabajando por mí, Entonces estás dando un servicio. Y el servicio es que en realidad también tienes que ser, pues, bastante eh, eh, respetar las buenas, buenas prácticas. Eh, y como te digo, estamos basándonos en el CMMI, en, este, eh, en esta eh, empresa. Y en lo cual en los Release Notes se dicen, esto se va a trabajar, todos los bugs que me han reportado uh -huh. se van a, a resolver. En esta versión todo es mucho más abierto, ya todo es eh, abierto, automatizado incluso. También ya podemos, la really no, Release Notes la, las automatizó lo, con las eh, herramientas de DevOps. Pero, pues bueno, apenas es un punto que en realidad DevOps tiene que cuatro o cinco años en lo que ha estado 5, en el boom y ahorita está en su... Todos quieren trabajar en DevOps. Eh, eh, los rates en, en DevOps están altísimos. Eh, hay personas que trabajan en DevOps son bas, están bastante cotizadas. Pero en realidad
1: DevOps no es, no es eh, 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 una herramienta, es, es una metodología. Una es, metodología. Una, es una forma de, pro, de procesar cosas y, y actividades eh, eh, que integra prácticamente todo el, el desarrollo de, un, de una aplicación. Entonces... ¿Tú te imaginas a, 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 a Amazon que, que te iba a hacer tantos releases? ¿Cómo mantiene el control? Es porque tiene muchas partes automatizadas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, parte que, que ha ido creciendo en estos cuatro años y, y son pioneros en todo esto. Eh, AWS, pues, es parte de, de Amazon y, y, y pues, ahorita es parte y fundamental de, de, de DevOps. Eh, cómo se pueden hacer los deployments en la nube, etcétera. Eh, pero, pero eso, eso te, te ayuda a planear y a saber exactamente cómo van a salir las cosas. Y también estar preparado para que si, que si salen mal, en el siguiente ciclo lo vas a sacar, eh, lo vas a resolver eh, 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 rápidamente,
0: ¿no? Resolver la contingencia. Oye, bueno, pero esta metodología, ¿saben ustedes quién la crea? ¿Cómo se desarrolla? ¿O es algo que fue madurando poco a poco?
1: Sí, eh, el, 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 la metodología empieza en, con los japoneses en los, eh, 1980, güey. Eh, eh, el famoso Lean Manufacture, las 5S. Eh, 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 todo eso, eh, eh, en realidad, eh, eh, aplicada para la, 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 la fabricación de carros. Uh -huh. eh, eh, hay, 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 hay japoneses que le empiezan a, 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 a importar a la parte del de, 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 de desarrollo de testing o desarrollo de proyectos. Más que nada, desarrollo de proyectos. proyectos. ¿no? Eh, eh, y después, pues, va evolucionando para... Eh, eh, proyectos de IT y ahí es donde ya le agregas, bueno, pues ya eh, eh, Scrum Master, eh, Scrum, que Scrum también puede aplicarse para cualquier proyecto. O sea, no necesariamente tiene que ser de, test, de testing o de software. Pero, por ejemplo, ya DevOps, que es una combinación de esas metodologías ya ahora sí más orientada al, al, al IT. Entonces, fue evolucionando de eh, eh, una metodología para llevar proyectos de, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, fabricación de carros hasta, la rama ahorita como la conocemos en Haití Pero te digo, también hay me imagino que la, la, los chavos, de los, los que le saben a, a la manufactura de carros, pues ya deben de tener también una metodología ágil, metodología...
0: Sí, sí, sí les hay. Es la, o sea, estoy más o emparentado sea, no. con el tema de la manufactura, que es donde más me desempeñé, me Exacto. he desempeñado. Eh, no lo había visto customizado a la parte de, de, de desarrollo o en la parte de tecnologías de la información, tiene sentido todo lo que ustedes me mencionan, me parece algo, lo, lo dicen ustedes y algo que es tan complejo en un proceso productivo, o se parece tan simplificado y tan sencillo. Claro, habrá broncas en su momento y habrá cosas que para alguna empresa no apliquen, ¿no? Pudiera ser, pero la gran mayoría yo creo que sí, a todos nos aplica hasta de, como persona y, y, y en cualquier negocio que tengas.
1: Claro. Yo al revés, lo, lo, lo diría que debería aplicar a cualquier cosa, o sea, porque es una, met una, una metodología que te enseña a planear, que te enseña a, a, a eh, mostrar progreso y, a, y hacerte un feedback eh, cada ciclo, si lo aplicas en tu vida, pues es genial.
2: Y bueno, pues eh, yo les quiero comentar, y pues, la verdad quiero eh, hablar un poco más de, de DevOps, ya que en realidad DevOps ahorita es el boom y en realidad lo que en realidad la gente debería de, de empezar a enfocarse, de empezar a, a parar oreja ya que eh, en realidad DevOps es solamente es una combinación de buenas prácticas de, en, de, en desarrollo de, de pruebas uh -huh. y en, en operaciones basadas en, en operaciones de IT tal, tal cual es eso es es, eh, es una eh, es una abreviación de lo que es el, el sistema el development life cycle y, pro, y nada más ellos dan continuous delivery y tal cual DevOps viene eh, desde la la, eh, la metodología ágil, ellos eh, surgen eh, muy muy cercano, más bien DevOps está totalmente basado en, en lo sí. que es ágil eh, todas las partes de, de, de DevOps eh, lo, lo mantiene con el ágil, desde ahí viene de hecho, las tres personas que eh, empezaron a definir esto como DevOps, son tres se llaman Lynn Bass, Ingo Weber y si no me equivoco, el otro se llama Liming Su. Eh, esos, esas tres personas estaban trabajando apenas en, eh, fue algo muy académico y empezaron a, a, a decir que en realidad la, la, el ambiente, el ambiente de desarrollo iba a ser, iba a tener un, un grandes cambios al, al poder realizar eh, unas, Asistencias en ese momento lo llevaban como soporte, soporte más rápido, más rápido, más rápido, iban a mejorar la calidad, porque desde ahí hubo, uh, eso es un, es un tema muy, 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 muy grande a los 90s, a los dos s cuando en realidad empiezan a, a basarse en servicios, porque ya antes todo se basaba mucho en, en dar, en dar, por ejemplo, el ejemplo más, más claro, Blockbuster y Netflix. Eh, Blockbuster, te, lo que te, te daba era una cuestión como una película, ¿verdad? Pero acá lo que te estaban vendiendo era un servicio. Entonces, eh, desde ahí ya empieza a cambiar el DevOps. O sea, desde ahí se empieza a decir, ok, vamos a aventarlo como un servicio. Ya empiezan mm. a empezar la gente con servicios. Entonces, ya al pensar en ese tipo de, 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 de servicios, en ese, en esa temprana edad, esos cambios son muy bien, o sea, son fueron muy bien recibidos. Todo si, si, si lo ves en lo que es, eh, todo lo que es eh, las compras, eh, cuestiones también, lo que, lo que te comentaba, puros servicios, Amazon Web Services, todo lo que es servicios ahorita es el boom. Por eso ya todas las empresas que empezaron muy, muy pequeñas, ahorita ya son unos monstruos porque supieron administrar o ver el queso en el momento con las personas adecuadas y empezaron a aventarlo como servicios. Entonces, sí. DevOps, todo fue el eslogan, es un servicio en el que vamos a poder dar continuous delivery a un cierto producto. Entonces, es un poco de la historia de DevOps. Desde la Por perspectiva ahí. técnica, eh, eh, siempre hubo problemas en, en, en
1: embonar tres partes. Eh, eh, estoy hablando del software eh, eh, Development Cycle. Eh, hay una parte del desarrollo, o sea, quien genera el código,
2: uh -huh.
1: es un departamento. Claro. El departamento de calidad, que es el testing, y el departamento de operaciones, ¿no? Que es el que recibe el código y lo empuja en la infraestructura, hablando de los servidores y todo, y garantiza que esté operando, ¿no? Uh -huh. pues esta, esta metodología dice, ¿cómo yo los puedo unir? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quiero que se que trabajen eh, estas tres, tres entes eh, en, un mismo, en un mismo ciclo, en un mismo pensamiento? Y es ahí donde estos chavos empiezan a fumar acá la, la tracalosa y a chaventar pin, eh, 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 ideas y pues unen muchas metodologías y dicen, ¿sabes qué? Pues está eso. Y en, prácticamente integró esos tres, esos tres equipos, estos tres, tres entes para hacer uno mismo y, y, y obtener este ciclo infinito de que desarrollo, pruebo, opero. Desarrollo, pruebo, opero. Desarrollo, pruebo, opero.
0: Este y, punto, perdón que te interrumpa, Carlos, es lo que César eh, viste en este nuevo empleo. O sea, esta, esta. Esta, esta cultura de trabajo fue la nueva para ti cuando te cambias a tu actual empleo. Así es, así okay. es. Sí, te
2: digo, eh, pero eh, no, no lo puedo negar, mi, mi, mi empresa está totalmente basada eh, en Estados Unidos. O sea, en realidad, pues, las aficiones la, las, las principales están en Houston. Entonces, okay. pues, viene todo de allá. Viene todo de allá con el, en el mismo sentido de que eh, todas las empresas basadas en el estilo de Google, el estilo de, pues, más que nada, Cupertino, todo lo que es cuestión de Palo Alto, todo lo que viene allá de, del West Coast. Eh, del West Coast. Unidos, no nosotros. Exacto.
0: Eh, yo, yo quisiera eh, sacar a, a, al traer a la conversación el tema de la, del seniority. En una, en, digo, en todos los giros está la gente, duramos menos o dura menos en los trabajos. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo han visto, cómo ven la, a la racita? Eh, ¿Está durando o no duran? ¿Es problema de algunos solamente o es problema general? ¿Qué les parece?
1: Yo he tenido, bueno, eh, y volvemos a lo mismo, con esta metodología me ha ayudado mucho a mantener mi core O sea, si te, te puedo decir que eh, yo, yo tengo rotación mínima en mis 10 principales empleados, tengo rotación mínima desde hace 3 años. O sea, no no he rotado. He rotado po, eh, por, por la forma de, de que es el mercado, eh, de, de usar contractors eh, y todo eso, pero uh -huh. una vez, o sea, mi nómina eh, core,
0: eh, un 5% de rotación. Y tú, ¿cómo lo ves? ¿La gente rota más de la que debería o si sí está
2: estable? No, eh, está muy estable, pero yo yo creo, se lo eh, eh, tengo que dar a, a la empresa. De hecho, tengo un dato ahorita, solamente tuvimos. Eh, son buenos datos, ¿eh? Déjame. Eh, si, si, si quieres, dame. Eh, Salazar dato. Salazar dato. Dale, dale, mi, uh -huh. dale mi, dale mi, dale hermano un, un ratito y te, te saco unos datos muy buenos sí, porque pero es... tengo el, tengo la, 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 estadística de cuántas personas eh, nos dejaron en, en este año por qué nos dejaron y más que nada todo se está basando en que el cliente terminó el contrato. Nunca fue, o sea, también nosotros estamos basándonos y nos estamos midiendo en por qué nos está dejando la gente y llegamos a, al menos hasta el momento la tranquilidad de que no ha sido por una baja de, de, mala, de mal trabajo o que o se hayan, hayan preferido llevarse y se por otra oferta creo que en este caso por también creo que el sueldo o el, o el valor que le, que le da en route a las empresas a, la, a los recursos está por encima de lo que de lo que se, se la normalidad la verdad en route sí da, da bastante paga muy bien y, y ahí sí y ahí sí
1: eh, 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 aplica la de la de, es la empresa no o sea, sí, si me imagino que si ahorita le hicieras una pregunta a un manager de Infosys, a un manager de Capgemini, mm -hmm. a un manager de, de eh, Neo, Neoris, ustedes van a decir, sí, tengo un chingo de rotación. Eh, porque la raza no está a gusto, o sea, la raza... Y lo malo es que ahorita eh, tienden, tienden a, 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 a brincar de compañía para crecer económicamente, ¿no? O sea, eh, eh, no, hay, no hay manera de que crezcas aquí, Ah, bueno, pues como no como hay manera de a otra compañía a venderme más caro. Y luego, igual ya te has topado allá, pues me voy a otra compañía para venderme más caro. Eh, eh, pe, pero yo siento que si llegan a una compañía en donde, donde los escuchan, donde eh, los premian, y no necesariamente tiene que ser premio económico, nosotros manejamos varios bonos eh, que yo siento que también ha ayudado mucho a mantener, eh, eh, a mantener enfocado al empleado motivado y no inflar nuestra nómina, ¿no? Porque obviamente, viéndolo desde la perspectiva. Eh, monetaria, pues eh, eh, el, el aumento eh, bajo estas condiciones que hemos tenido económicas eh, eh, a nivel mundial, pues es difícil, ¿no? Entonces, mantener al, 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 al eh, empleado contento con aumentos nunca es bueno para ninguna compañía, ¿no? Uh -huh. Tú tienes que eh, buscar otros métodos para mantenerlo contento, ¿no? Eh, eh, y creo que si se topan con una compañía que, eh, se, eh, que el recurso eh, eh, de, o el personal está atendido adecuadamente
2: eh, 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 bajas mucho los índices de rotación yo la verdad sí sí considero que en route está en el top 3 de las empresas de Monterrey en TI en IT perdón eh, sinceramente eh, el nivel de, de flexibilidad el nivel de tenemos bastantes prestaciones, creo que es bastante competitiva. Y aparte, el nivel de cómo empezamos con una empresa muy pequeña, ahorita ya crecimos expresionalmente. Pero yo fui el, el empleado 21, 21 y ahorita ya somos 120. Ah, caramba. Eh, a caramba. A cuestión de, de tres años, de que, desde que yo entré. Pero,
1: y, pero imagínate y, que,
2: que las empresas ya, ya están, ya están
1: eh, promoviendo eso como una prestación. O sea, ahí yo digo, yo, 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 híjole, pues eso debería, debería ser de cajón. Pero pero ya ya muchos empleados se eh, eh, me ha tocado eh, 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 que hasta tratan de comunicarse con otros empleados para, para pedir referencias de cómo los tratan. Eh, eh, y eso tarde o temprano les va a pegar un poquito más a las, a las empresas
0: mexicanas. Los, los mismos portales ya empiezan a dar la oportunidad de calificar el empleo, ¿eh?
1: eh y, y ahora... Sigue, sigue habiendo la necesidad, y eso siento que también eso nos pega un poco, o sea, porque los managers dicen, ah, bueno, pues tú no quieres, pues hay 20 formados en la fila, eh, que, que si sí se van a sí, 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 sí tienen la necesidad del trabajo, y, y, y pues lo que les ponga lo van a hacer. Creo que eso también demerita, eh, 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 y, nos, y nos estamos dando un balazo en el pie como, como, como mexicanos, eh, eh, para que eh, eh, pues hagan lo que queramos, lo, lo, hagan lo que quieran con, con, con nosotros como empleados eh, eh, o los que en, en dado caso están en ese, en ese punto. ¿no? Yo trato de evitar esa parte como, como empleador.
0: Yo creo que es algo también que voy a comentar más adelante en otro podcast eh, que tengo traigo el tema ahí y lo desarrollaré más en su momento, pero pudiera comentarles que ahorita las empresas tienen... Tres grandes competidores en el mercado laboral. Eh, la competencia en tu capi para proteger a tu capital intelectual, que es como me gusta llamarle, a, ya no quiero decirle uh -huh. gente, no le quiero llamarle este personal, quiero decir capital intelectual.
1: Me llegaron con una propuesta de impuestos de ese rollo, si quieres ahorita la
0: platico, muy eh, interesante. El tema está en que estas tres amenazas son las siguientes. Una empresa de cualquier giro, de cualquier magnitud, tiene primero que nada, la competencia en su mercado laboral con, una, con la persona o le, la empresa que hace lo mismo que tú. Es decir, uh -huh. que ya está tropicalizado el empleado para que si yo me lo quiero piratear de allá o me lo quiero traer o lo quiero ofrecer un nuevo empleo, va a ser lo mismo, nada más le voy a cambiar a, a mis procesos y esa es la primera competencia o una de las competencias. La segunda es una empresa que esté buscando a ese empleado que tienes actualmente que trabaje con con procesos similares a los míos, aunque sea de otro giro o que me puede inspirar la confianza, volvamos a hablar del caso de César, alguien como César, que a lo mejor César había pedido trabajo de ventas de carros, un ejemplo, pero tenía las competencias y eso también para, para mí es una competencia, es alguien que me puede quitar eh, o que me puede distraer a mi capital intelectual. Y hay una tercer eh, eh, amenaza, por así decirlo, para, para proteger a tu capital intelectual, que es esta nueva tendencia del emprendedurismo, donde ya es muy fácil que la persona pueda tomar una decisión de irse por su cuenta. Y que creo que yo, que esta tercera, esta tercera este, corriente del emprendedorismo, del emprendedorismo nace a partir de la insatisfacción laboral dentro de una compañía, Ajá.
1: ¿no? Oye, pero, pero es una paradoja que, y, y muy, muy, muy canija, porque yo tengo tres, cuatro amigos que han hecho lo mismo, ¿no? y, 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 y esperarías que, que, que cambien para bien pero hacen exactamente lo mismo que, 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 que sus jefes hacían en, 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 en empresas grandes, güey. Dices, hijo de eso, güey, te sales porque estás en contra del sistema, pero al final te vuelves parte del sistema.
0: Güey. Es que es complicado, ¿no? Y es que es muy fácil decir, no, es que lo hace mal señalarlo. Ahí no podemos y meter a temas filosóficos teniendo... psicológicos, pero a la hora que te toca a ti, pues es que, a caramba, pues sí, 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 en realidad es complicado, más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, y en ese sentido iba iba, iba el, el apunte hacia, el, hacia la este tema de la rotación del, del personal y, y es una amenaza. Yo creo que ya les está pegando el producto a muchas compañías, a la Oye. liquidez y al flujo de, de efectivo. Es algo que ya está siendo factor el tema de la rotación. Claro,
1: Oye, pero fíjate procesos. que eh, 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 no nos debería asustar eh, eh, lo del emprendedurismo. En, en, en Estados Unidos, el 45% del, 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 del PIB viene de, de empresas pequeñas güey, de, de de emprendedores eh, 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 eso eso no me asusta al revés eh, deberíamos de alentarlos a que a, a que a que eh, formen su, sus negocios pero México es impresionante lo que tienes que hacer para para sacar una empresa güey o sea es es un reto eh, un reto güey, que tú dices ah, grande. es una empresa no güey. en Estados Unidos literal yo, nosotros tenemos eh, empresa constituida en Estados Unidos nos llevó Cuatro o cinco días constituida, güey. Sí. sí, sí, he visto o sea, que literal, es sencillo. Te metes, cabe. A, te metes a un portal, güey. Uh -huh. eh, Bajas. Todo electrónico. Tu, tu, pum, 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 pum. Met, y ya, te llega tu nombre, número de empresa que es el RFC. Y listo. Acá, notario. <risa> Para empezar son nueve, nueve. nueve de nueve a quince bolas. Y luego, de notario, banco, güey. Y lo del banco, SAT. Y luego del SAT, empezar a jalar. De ahí, son entre 30, 50 mil bolas, güey. Lo que le tienes que poner de puros trámites, güey. Eh, de, de cosas así, pendejas, güey. Entonces, por eso, hay, hay un chingo de raza que, 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 que está vendiendo tacos y que no se, no se, no se afilia a, a, al sistema de, de, de impuestos, güey. Eh, eh, o sea, es difícil aquí en, en, en no. México. Eh, 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 pero yo siento que pues es algo que va a generar más competencia y, y, y va a buscar que las empresas digan oye pues ahora este chavo que estaba conmigo aquí y era tester ay cabrón ya puso una una, una compañía y ahora me está dando me está dando competencia cabrón pues espérame que hice mal para que este chavo se fuera y, y me generara competencia
0: fíjate ahí es, eso es un reto muy, muy muy significativo yo siempre he tenido la, la, la forma de pensar Carlos eh, que justo debes de contratar a gente que sea autocompetencia o tu socio. Sí. Es una, ¿Por qué? Porque quiere decir que es gente que trae el drive. Que trae sí. una sintonía con eso. Y es muy fácil entenderse en ese sentido. no Y te va a dar mucho el hecho de decir. Oye, exacto lo que dices tú. Que hice mal. O para evitar que sea mi competencia y retenerlo aquí. ¿Cómo debo, en, haciendo sinergia con él, me conviene más que de competencia? ¿Cómo nos acomodamos para que esto funcione? Es un sí. action research constante.
1: You see, yo sí, yo lo veía así, de, de antes de, de ser emprendedor, yo, dije, yo quiero llenar mi equipo de, de, eh, de retadores que me digan, que me exijan y todo, porque eso es bueno. Wey. Lo que yo sí aprendí como 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 eh, como dueño y emprendedor y todo, es que ahorita necesitas de las dos. Sí necesitas ah, no, claro. un, necesitas un, un chavo que no te exija, que no, te, eh, que, que, no, que no se exija a él, perdón, que no se exija a él que esté ahí y haga su chamba y no te diga nada. Y necesitas un chavo que también este, no, yo quiero más, y yo quiero más, yo quiero más, y yo quiero más, y vas a hacer tu competencia. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los cuales siempre vas a necesitar a alguien así y, un, y uno que te está exigiendo. Pero está en ti saber diferenciar a cada uno de ellos y orientarlos de acuerdo a su a su a, su, a, a, su, o a lo que te van, a lo que te van pidiendo, prácticamente, o lo que te van exigiendo.
0: Sí, sí. Bastante, bastante interesante esa esa parte de, de, de las pretensiones de cada persona. Y, y el tema y el tema da para más. Eh, no puedo creer que se nos fueron ya dos horas de plática prácticamente. Ay, este, se interesante. Fue, se fue el tiempo. Caballeros, ¿hay algo más que quisieran mencionar? ¿Algún tema que, que valga la pena tocar?
1: Híjole, ya, ya. Yo siento que ya también vamos a ser tediosos. O eh, sea, pues hay muchas cosas... Eh, Ahí a ver si después nos... ¿Da nos para una presentar. segunda parte o okay. qué? ¿Un lado B? Y, y ahí sí. podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no?
0: Se eh, repite. Por mí se repite esto en una, en una, una segunda ocasión. este, Por supuesto que sí. Me parece
2: que yo... Te, bueno, yo acá en la empresa te, estoy... Bueno, ya, te, ya tenemos cinco generaciones de personas que estamos desarrollando. Me gustaría platicarles a, a ustedes todo el tema. Eh, eh, bueno, te decía para la segunda parte, para ya. Eh, ah, es, ok, es perfecto. Una, eh, lo que me refiero de skill sets, de oportunidades que están aquí, porque hay muchas oportunidades. De hecho, a mí me falta gente. O sea, yo ¿En diría, serio? Ah, eh, ten, tenemos, tenemos 40 posiciones abiertas. La, lo que no tenemos es gente. Eh, Oye, pues, eso, ¿cómo, cómo le hace
0: mismo, la gente para contactarlos?
2: Por eso mismo, bueno, pues, eh, ahorita paso a mi correo: cesar.recio. Eh, arroba en route cualquier bronca ahí pues me mandan un correo pero eh, eh, lo, que, lo que tenemos ahorita lo, por eso mismo estamos eh, implementando este, este tipo de, pro, de proyectos que en realidad ahorita con la con la el COVID, sabes que ha sido un espectro que se ha agrandado bastante porque ahorita no nos importa si están si está en venezuela yo tengo por ejemplo uh -huh. eh, traba, eh, compañeros de colombia compañeros eh, suecos compañeros holandeses compañeros eh, y, y, y en realidad pues, ahorita ya todo eso te lo digo. Eh, nosotros no tenemos, vamos a tener que trabajar en, en un plan de regreso a, al post-COVID, pero eh, por el momento ha, en nuestro espectro ha crecido bastante. Entonces, ahora no nos estamos basando, no, no nos estamos basando en, la, en la situación geográfica. Más que nada nos estamos basando en conocimientos, por lo cual te da mucho, mucho, mucho más beneficios, pero también hay un punto tu empresa va a cambiar. Se lo avisé a mi jefe. Esta empresa, mira, si seguimos con este tipo de... Eh, ahorita tenemos un muy buen ambiente, todos se conocen. No creas, no creas que esto, con 100, en, 100 empleados más y de, 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 diversificados, güey, va, va a ser un reto también para nosotros. ¿Y, y solo es a, a mitigar ese tipo de, de, de issues?
1: Solo ese tema, de hecho yo también aquí lo, 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 lo tenía para mencionar, solo ese tema de las consecuencias del covid ¿Y cómo trabajar home office? ¿Y cómo va a cambiar eh, la perspectiva de, como yo como jefe, eh, eh, hacia, hacia eh, los empleos que trabajan? Es, es un tema que podemos desarrollar en un capítulo sin problema. O sea, porque hay tantas aristas ahí que, que, sí. que, que me gustaría tocar. Y, 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 y desde la disciplina, cómo, ¿cómo tú ves a alguien desde que se conecta en casa? ¿Cómo los mantienes eh, enfocados, etcétera? Esa es es otro, otro tema que, que da para, para otro capítulo fácil.
0: Pues lo dejamos si quieren, para la próxima semana lo, lo acordamos eh, para que la gente esté atenta de, la, de esta segunda oportunidad de este capítulo. Se va se, se llama Amonos Recio, literal <risa> eh, Bastante interesante la, la plática. Conocí bastantes temas con que ya noté aquí para investigarlos. Me gusta, me gusta. Hice sinapsis con también con otras cosas para hacer eh, temas para otros podcasts que, que por ahí van a estar viendo. Eh, al, al, no sé si quieran, ¿quieres repetir tu correo, Carlos?
2: ¿Tú, este, César? Así es, estamos ahí en, aquí estamos en Monterrey, Avenida Puerta del Sol 210, en Route Systems. Eh, mi correo es césar.resio.com. Eh, si quieren en el asunto, mándenme eh, podcast, eh, oportunidad. Y ahí vemos, mándenme sus resumes, eh, mándenme sus CVs. Hay, hay oportunidades en el, en el ámbito de desarrollo. Eh, data management, lo que es datos, eh, SQL. Tenemos opciones en DevOps. Tenemos opciones en desarrollo web y desarrollo de backend. También tenemos oportunidades en lo que es eh, testing. Y pues bueno chicos, eh, pues la verdad bastantes oportunidades, solamente es que eh, se preparen, el inglés es, eh, es esencial, eh, pues muchas ganas y con, hay dos, hay tres, tres cosas que tienes que, que, que hacer para, para eh, ser parte de, de... Seguro es el eh, tu éxito en, en la industria del, del desarrollo y del, de las pruebas de, de testing o de las pruebas de software, perdón, eh, es que tienes que tener el inglés. Tienes que ser un self-learner y tienes que ser un fast learner. Con esas tres eh, cualidades vas a triunfar en esta industria. Sí, eh, 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 concuerdo con César, creo que eh, es indispensable el inglés.
1: Eh, 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 que sea que, que, que aprendas rápido eh, y, y, y pues obviamente pongas esas, esas, eh, esos conocimientos apl aplicados en, en, en el trabajo rápidamente. Eh, también a mí me pueden encontrar en, 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 en el correo de carlos.recio, arroba, itstark, como tony Stark, Solutions.com. E igual tenemos vacantes eh, para, para, cualquier, para cualquier cosa eh, eh, orientada a, a IT. Eh, nada más yo lo único que pido es inglés. Eh, 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 fundamental al menos como skill porque uh -huh. de ahí podemos eh, desarrollar, desarrollar eh, el, el, el potencial técnico pero pues sí, eh, contáctenos estamos en la ciudad de Saltillo pero eh, como viste, también lo menciona César eh, somos una empresa eh, que eh, se maneja digitalmente y no es necesario que estén en Saltillo tenemos eh, gente trabajando desde México Guadalajara, en Estados Unidos de hecho tenemos una oficina en, en San Diego entonces eh, 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 desde cualquier punto se pueden conectar se pueden ser contratados y pues lo que ofrecemos es también el roce internacional con con, eh, con clientes eh, y proyectos de, de de las mejores empresas en
0: Estados Unidos excelente caballeros pues gracias por compartirnos parte de su experiencia de su visión eh, quedaron temas en la mesa en, en, bueno, en el tintero para ponernos en la mesa bastante interesante y pues ojalá que la próxima semana nos podamos volver a encontrar eh, y bueno pues Gracias, gracias y, y los veo próximamente. Ma, saludos, saludos a
1: todos. Gracias.
0: Y a la raza circulante, nos vemos en el próximo capítulo. Cerramos, gracias. Bye. Bye.